0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie et
1: en francophonie.
2: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie pour une émission spéciale annuelle en direct de la mêlée numérique 2022. Nous sommes dans la soirée Homo Numericus et vous savez quoi? Monter une startup, c'est un peu comme monter un groupe de rock. T'as les mêmes typologies de cerveau un peu cramé. Déjà, les motivations. Faut en vouloir pour être monosujet pendant une paire d'années. Compter sur sa copine, son copain pour remplir le frigo. Un peu embêter ses proches en leur demandant des sous pour un EP un peu pourri ou un proto inachevé. Ensuite, comme on monte son groupe, sa boîte, bah, y a le leader. Généralement le chanteur, hein, celui qui a la grosse tête. Bah, le chanteur, le fondateur, il va chercher des poteaux avec qui faire des trucs. Faire des reprises, c'est plus facile de copier pour commencer. Trouver un endroit où bosser, aller chercher des dates ou des clients, galérer quoi. Ouais, mais galérer à plusieurs, c'est quand même plus marrant. Une des phrases que j'entends le plus souvent dans un studio ou dans un coworking, ça pourrait être « On n'est pas payé cher, mais qu'est-ce qu'on rigole ?» Enfin, jusqu'à ce qu'il s'agisse de payer le gaz ou le loyer quoi. Et enfin, c'est ça le plus rare, le succès. Le seul, l'unique, le vrai, celui où tu sais que tu tiens le monde au bout de tes doigts avec tes trois accords de guitare. Celui où tout le monde se rue sur ton appli. Ce moment-là, juste cet instant-là, à lui seul vaut toutes les galères. Alors voilà, c'est un fait. Je connais plus de chanteurs et de startupeurs au RSA que de millionnaires entrepreneurs. Et pourquoi ils continuent alors Parce que plus que le fric, la gloire, le sexe, le rock'n'roll et la drogue, il y a quoi Le souffle salvateur commun à tous les créateurs. Ça marchera jamais, c'est reparti et je ferme mon PC. Pourtant, on est dans le milieu du digital et on est très heureux d'accueillir un nouveau chroniqueur à Ça marchera jamais. Bienvenue Anto, ça va Merci Matito, oui, ça va très très bien. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu ton dépucelage. Complètement, mais je suis très ravi de le faire avec toi. C'est vrai Oui. C'est bien, c'est bien. On a beaucoup d'amour autour de cette table. Mais celui qui aime et qui va peut-être vous plonger directement dans le futur, c'est Jérôme Denis, le fondateur et justement créateur de Vast Reality. Bonsoir Jérôme Denis. Bonsoir Mathias. Eh bien dis donc, vous avez l'énergie nécessaire à changer le monde. Oui. Vast Reality,
3: qu'est-ce que c'est Vast Reality, c'est une idée complètement dingue. C'est une idée folle qui réunit deux personnes qui veulent changer le e-commerce. Changer le e-commerce, c'est quoi C'est le transformer en vie commerce J'ai eu l'idée de prendre la technologie que je maîtrise, qui est la la réalité virtuelle, et de l'appliquer au e-commerce. Donc ça veut dire qu'on va changer les boutiques qui sont sur un écran 2D avec des photos en boutiques virtuelles dans lesquelles on va pouvoir s'immerger totalement et acheter des produits dedans. Mais alors du
2: coup, il faut être euh, équipé. Enfin euh, euh, Comment
3: on accède à, à le V-commerce C'est le
2: virtual commerce, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc il faut un casque de réalité virtuelle pour Alors,
3: les... pour avoir l'expérience maximale, l'expérience ultime, il faut avoir un casque de réalité virtuelle. Un Oculus, ça coûte 350 balles. Ça coûte 10 fois moins cher qu'un que le dernier Apple qui vient de sortir et qui coûte une blinde. Mais ça, Donc c'est, c'est, c'est accessible.
2: C'est au niveau du Crouse, quoi. Je veux dire, autour de. Au niveau du Crouse C'est à peu près ce ma, ma bourse Crouse quand j'étais étudiant. Oui, c'est c'est ça, ça, ouais, c'est oui, oui. ça. C'est bon, c'est il ça. faut mieux se plonger dans la virtuelle réalité que, que de manger.
3: Tout à fait.
4: Et puis,
2: en plus, je pense qu'avec le Oculus, il y en a même
4: pas
3: besoin d'ordinateur. Non, on n'a pas besoin d'ordinateur. On le branche, on se met sur le Wi-Fi et directement on est sur la boutique de la marque que l'on souhaite accéder. Alors du coup, euh, plonger,
2: comment on arrive à faire des achats en, en virtualité
3: Enfin, je, comment, comment c'est possible euh, On a des mains virtuelles, un avatar On a des mains virtuelles, on a ces mains qui sont représentées en mode virtuel, ça s'appelle du hand tracking on a des objets, des produits qui sont scannés, qui sont préalablement scannés, ils sont sur des étagères, dans une boutique qui est la plus créative possible, et évidemment, on va se déplacer dans cette boutique, on va reprendre les objets dans sa main et la magie, autour de ces objets, va apparaître des pop-up, des, des flux, des, du streaming, etc., etc. Donc en fait, on va changer l'expérience consommateur qui existe aujourd'hui, soit sur Internet, soit dans une boutique. C'est la réunion des deux. Alors,
2: j'aimais bien le, le pitch que tu faisais juste avant d'entrer sur le plateau. C'est un peu le Shopify de la réalité virtuelle. C'est ça. Pour celles et ceux c'est... qui connaissent hein, le Shopify, voilà. le
3: e-commerce, le, le typique template e-commerce. Quoi. Nos clients, c'est les enseignes. Les enseignes vont avoir un outil, un peu comme les Sims. Vous savez, on construit sa maison. Là, on va construire sa boutique sur le WebGL, hein, sur une plateforme. Et une fois qu'on aura construit sa boutique, mis les produits dedans, on va pouvoir balancer une application virtuelle qui sera disponible sur les sites de téléchargement d'applications et les utilisateurs, les consommateurs vont pouvoir aller dans les boutiques virtuelles que les clients ont construit. Mais Moi j'avais
4: quand même une question parce qu'on ne cesse de changer les comportements des utilisateurs mais là, aujourd'hui, quand, quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir changer ce comportement-là
3: Alors, l'idée folle qu'on a, elle suit un mouvement, un mouvement qui est en marche, qui est celui du développement de la réalité mixte. C'est quoi la réalité mixte C'est un mélange entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire un, un tableau de ce que c'est, suffit d'aller sur Internet pour voir comment ça marche. La réalité virtuelle, c'est je suis dans un monde immergé virtuellement. Aujourd'hui, elle est un petit peu envahissante, mais les casques ne cessent d'évoluer tous les deux mois, hein, c'est, c'est évident. Et la réalité augmentée, c'est simplement je prends mon portable, et je suis dans la réalité et je vois apparaître des tas d'éléments. Demain... Ces deux réalités vont se rejoindre dans ce qu'on appelle la réalité mixte La XR, la X10 Reality c'est X10 ça X10 Reality wow,
2: J'aime bien cet
3: accent américain
2: <rire> Et du coup euh, moi je voulais juste revenir sur le WebGL Ça peut intéresser les, ouais. les auditeurs qui sont intéressés C'est quoi Une plateforme Un moteur de recherche C'est non. le nouveau
3: terrain de western de la réalité virtuelle C'est le WebGL, c'est une technologie 3D 3D en réel, comme les jeux vidéo Qui fonctionne sur le web à l'aide d'un browser classique donc, c'est une technologie qui existe depuis euh, plus de dix ans, qu'on a, très peu, euh, qu'on a très peu utilisée. Mais c'est une technologie qui permet, avec un simple navigateur Internet, de voir de la 3D en temps réel. Du coup, j'avais une dernière question. Oui. Je crois que
2: vous êtes l'organisateur de la VR Jam qui s'est déroulée à la mêlée numérique. VR pour Virtual Reality Jam, oui. un grand mix. Qu'est-ce qui s'est passé C'était hier, mais on peut vous retrouver euh, sur Internet. Il y a de nombreux meet-ups, des événements. C'est quoi la VR Jam Comment
3: nous, passionnés de VR, on, je sais pas, on peut vous rejoindre quoi Tout à fait. Alors la VR Jam, c'est avant tout euh, une organisation qui a de grosses valeurs, les valeurs de la communauté. Donc c'était l'émulsion d'une commission qui est à la Mélé, et qui est devenue un événement qui dure une journée lors de la mêlée numérique et qui rassemble tous les acteurs de la réalité virtuelle en Occitanie. On a à peu près une quarantaine de sociétés qui sont représentées et qui viennent pendant une journée expliquer ce que c'est que la VR à l'aide de tables rondes, de pitch, de keynote et aussi de démos. C'est-à-dire qu'auquel des savoir, on a eu pendant une journée 17 stands de démos en réalité virtuelle que le public a pu tester.
2: Moi j'ai assisté, hein. j'ai pu faire un pitch devant une salle qui se vide, avec des gens qui me huent, avec des gens qui n'hésitent pas à répondre au téléphone pendant que je parle, c'est absolument humiliant. Mais surtout, ça aide à s'entraîner un peu dans le confort avant d'affronter une une vraie scène et de parler devant des gens. Alors il y en a un qui veut parler devant des gens, il se trémousse là. Qu'est-ce qu'il y a Anthony
4: dernière question qui n'est pas du tout pro dans un événement pro, mais en même temps la VR c'est tellement immense et il y a tellement de possibilités. Et j'ai besoin que tu me répondes avec une rapidité incroyable. Est-ce que tromper sa femme en VR, c'est... Vraiment la tromper
3: Alors, c'est une bonne question, c'est une excellente question. Aujourd'hui, alors, vous m'avez lancé, je je vous réponds euh, du tac au tac, je vous préviens. Le porno dans le VR, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. (rire) Ne dites pas que vous ne l'avez pas testé, vous devriez. En tout cas, il y a toute une communauté qui est très contente. Ce n'est évidemment pas trompé. Mais c'est une expérience qui vaut le détour.
2: Alors après, il paraît que si le porno adopte une techno, c'est qu'elle sera adaptée par plusieurs usagers. Moi, tout j'avais une fait. autre question. S'il pleut en VR, est-ce que c'est une métaverse Ah,
3: c'est très, très bon. Merci, ça, très... ça fait des checks. Je reconnais bien, Mathieu. Ça fait des checks. Euh, tout à fait. En fait, on peut ressentir des choses qu'on ressent dans la réalité parce que le cerveau est totalement trompé. On peut avoir le vertige en réalité virtuelle. On peut avoir des tas de sensations. Et euh, en effet, c'est pour ça qu'on utilise la réalité virtuelle. Et c'est tout le propos du
2: futur, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, donc de l'Extend Reality. Merci beaucoup, Jérôme Denis, fondateur de Vast Reality, de l'entreprise 2VR2, que vous pouvez retrouver sur vastvast.network. Allez, petite pause musicale, on parle de plateforme, c'est The Flip avec The Platform.
5: Moi c'est modo, grosso modo toujours pas démodé Pas de billets d'eau pour les écrits car je les maudis Pas de mots doux, pas d'émago comme Narandra maudit Spliff, ferme minuit et sieste dans l'après-midi J'piste les trolls qui distillent la confusion je bloque les bâtards pour éviter la contagion Pas de ça ici, j'attaque en traître comme la calvitie Pas de démocratie dans la pharmacie We're
6: the tough, we're the best So much better than the rest When the world seems and scary
7: des petits tombeaux sur toi Et puis
6: voilà Cadillac des hack-hack Encore et encore
2: Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie, en direct live de la mêlée numérique sur Campus FM 94. Alors, pour vous situer le contexte On est situé entre une grande scène où se sont remis des trophées de l'Homo numericus et de la Femina Numerica 2022, qu'on va peut-être avoir au micro tout à l'heure. On va essayer de les choper et on est entre le cocktail, le stand de dégustation de bière et bientôt une fanfare, mais aussi et surtout... On ne peut être qu'en meilleure compagnie avec Justine Routiot, la fondatrice et coordinatrice de Billéon. Bonsoir Justine. Bonsoir. Comment ça va
8: ben, Très très bien, merci de m'accueillir ici.
2: Alors je crois que le milieu festivalier, le milieu euh, culturel, le milieu où il y a des gens euh, qui, bah, qui rigolent, qui font la fête, qui, qui vivent. Et dès qu'ils passent une porte d'entrée et qu'il y a un billet, c'est un milieu que vous connaissez.
8: Effectivement, euh, on travaille donc dans le secteur de la billetterie depuis octobre
2: 2020. Mais c'est récent. Oui <rire> Alors pour, pourquoi vous avez décidé de faire une start-up enfin, Je veux dire, on ne gagne pas d'argent avec une start-up, je le disais dans l'édito quoi, euh, voilà. Pourquoi vous avez décidé d'entreprendre Justine
8: euh, Alors j'étais dans une entreprise qui s'appelle l'Ira Network, qui est une entreprise de paiement dématérialisé. Toulousaine. Oui euh, ouais, voilà, Toulousaine, basée à la Beige. Et euh, bah, c'est un secteur étroitement lié à la billetterie. Et euh, finalement j'ai eu plein d'idées autour de la billetterie. Et euh, j'ai décidé ensuite de monter Billion avec euh, mon associé Jordan Massol.
2: Jordan qui est juste à côté et que j'invite, s'il le souhaite bien entendu, à nous rejoindre au micro avec un casque, le, le, le black microphone, s'il <rire> le souhaite, il nous rejoint, c'est super. Juste pour euh, revenir là-dessus, parce que les auditeurs je pense vous connaissent déjà, puisque vous avez été un partenaire clé du Rose Festival. Euh, le, le, bah, le premier festival quand même d'ampleur. Du coup pour illustrer Billéon, qu'est-ce que vous avez fait avec ce festival
8: alors, On a pu vendre donc, euh, des billets sur l'application euh, Billion, donc qui est euh, notre application de billetterie où on peut réserver pour soi et pour son groupe d'amis sans avoir à avancer. Et finalement, on a créé une passerelle entre l'application et euh, bah, l'application Lydia, où euh, bah, les personnes qui n'ont pas Biléon peuvent en, en un clic euh, payer euh, leur billet sur euh, Lydia. Ou par SMS. On n'exclut pas les gens qui n'ont pas Lydia, attention.
4: Et je va confirmer, Mathias, désolé, mais que ça marche super bien. Parce que ben, moi-même, j'ai commandé mes places pour le Ross Festival sur le site Biléon. Vous êtes vraiment C'est un vrai. premier de la classe,
2: vous hein. Totalement. Oh Et là dès là. qu'il
4: y a des start-up d'ici,
2: ben, j'en profite, quoi. C'est un premier consommateur <rire> comme l'OM, à jamais les premiers, quoi. Oui, j'espère qu'il sera en premier jour. Alors, Jordan nous a nous a rejoint. Bonjour, Jordan. Bonjour. Oh, bonjour, bonsoir, bonjour, comme on dit. Jordan, vous êtes ce qu'on appelle un CTO, dans le, dans le gros mot, en fait, c'est un peu directeur technique, le développeur, le monsieur geek de, de Billion. C'est bien ça C'est bien ça. Et alors, du coup, dans Billion, bah, on parlons un peu pour nos auditeurs développeurs ou qui sont intéressés pour développer une application quelles sont les, les fonctionnalités euh, maîtres de, de, de Billion Parce que la grosse différenciation de Billion, ce n'est pas juste de vendre des tickets. C'est, c'est quoi
9: Donc, oui, exactement. En fait, nous, on vend des billets, mais voilà, la, la grosse fonctionnalité, comme a expliqué un petit peu Justine tout à l'heure, c'est, euh, c'est la partie qu'on puisse en fait, réserver des places à côté de nous, sans avoir besoin de faire d'avance de paiement. Et donc, on bloque des places, et ce sera bloqué pendant 24 heures, et libre, à, en fait, on envoie une. Un billet, littéralement, à ses amis, pardon, à son entourage, etc. Et libre à lui de payer ou pas en fonction de son billet.
2: Voilà, et ce qui est euh... important, c'est que moi, j'ai envie d'aller au stadium. Je sais que j'ai des potes intéressés, mais ils ne vont pas me répondre dans les 5 minutes parce qu'ils ont autre chose à faire. Mais je n'ai pas à avancer les 10 euh, places dans le COP. C'est ça, en gros, c'est oui, je réserve Exactement. Oui. Pour une durée
9: limitée Oui, c'est une durée limitée. Ça dépend euh, des organisateurs. Le, le délai, en fait, dépend des organisateurs, dépend des événements. Évidemment, sur les événements à forte affluence... Euh, il y aura un délai plus court, mais en général c'est du 24 heures. Donc on peut réserver pour ces 10 amis sans avance à côté de nous, les sièges à côté de nous pour eux et libre à eux pendant ces 24 heures donc de, de payer ou pas.
4: Et, et déjà là du coup vous avez déjà des partenaires, mais c'est quoi un peu vos objectifs là pour, pour, pour bientôt quoi
8: Alors pour bientôt ça va être euh, de lancer notre marque blanche, donc c'est-à-dire euh, lancer le paiement partagé au cœur euh, des sites web billetterie. Euh, donc euh, là c'est vraiment le gros euh, projet de Jordan et Gianni, euh, donc notre alternant. Euh, et on lance aussi euh, notre solution d'avantage euh, CSE pour toutes euh, les entreprises toulousaines, pour toutes celles qui veulent bénéficier d'avantage euh, CSE pour les événements et activités de la métropole toulousaine. Parce que Disneyland, Futuroscope, c'est un peu trop loin.
2: Ah oui, bah, c'est <rire> un peu trop loin, mais c'est proche en même temps. Alors tiens, j'avais une question euh, pour celles et ceux qui voudraient euh, s'attaquer un petit peu au marché des comités d'entreprise. Est-ce que c'est un public facile Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils sont durs à aborder Alors, C'est peut-être en amont de phase, hein. je ne sais pas si c'est dans les objectifs. Euh, voilà. Mais Justine, du coup, vous qui êtes CEO, donc Chief Executive Officer, enfin, on dit coordinatrice opérationnelle, peut-être même commerciale, euh, c'est les gens euh, qui, qui ferment des portes C'est plutôt un public ouvert Pour une start-up qui veut se lancer sur le milieu professionnel, est-ce que, est-ce que c'est facile C'est bien reçu
8: alors, je trouve que c'est un public très à l'écoute. On commence juste euh, la prospection. Il s'avère que grâce à la mêlée, on a eu euh, deux mises en relation. On a pu euh, euh, bah, poser beaucoup, beaucoup de questions pendant euh, une heure à un gros euh, comité d'entreprise. Donc, on est très content. Euh, ils sont très à l'écoute parce qu'on euh, propose une solution locale et qu'on est à Toulouse. Mais euh, je pourrais bien te redire Mathias, d'ici je pense euh, deux mois <rire> ah Oui, bon, on va te invité
2: sans problème Alors moi, je, c'est marrant parce que Justine, tu es très humble Parce que la première fois qu'on s'est rencontré Malheur Billéon, application de billetterie, le pitch euh, Super, c'est quoi vos clients Et là, il y avait le euh, Basketball All-Star Game Enfin, votre premier client c'était
8: Harlem Globetrotters Les Harlem Globetrotters
2: <rire> Non mais c'est, c'est, c'est vrai, pour les auditeurs C'est pas une blague, oui. vous êtes une des applications de billetterie référentielle pour les Harlem Globetrotters. Et comment vous les avez eues
8: Alors, euh, (rire) c'est pendant le Covid, on voulait voulait animer un club à Nantes en faisant gagner des invitations, etc. Et j'ai contacté tout simplement sur LinkedIn la chargée de commercialisation qui m'a répondu. Donc c'était vraiment de la prospection à froid et elle a été très très sympa. Donc euh, beaucoup de de chance euh, sur LinkedIn
2: comme quoi, je parlais oui. de la sérendipité en début, en intro, en édito, quand t'as le bout du monde, quand tu as le monde au bout des doigts, juste avec un coup de chance, là hey, le succès appartient en plus chanceux. Anthony ah, mais Je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi je trouve qu'il faut quand même saluer son courage et votre courage
4: de vous être lancé en pleine période Covid. Euh, de l'avoir vécu, c'est pas si simple que ça. Hein. Mathias, tu connais. Et, bah, je euh... pense tout le monde, hein. Oui, 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 complètement. Mais euh, moi, moi j'ai. C'est bien d'être pro, c'est bien d'être courageux. Justine, es très bonne au ping-pong. Il faut, <rire> quand même, il faut quand même déjà l'avouer. Euh, <rire> ben, c'est, <vrai. rire> c'est, 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 c'est une adversaire incroyable. Et euh, du coup, j'aurais bien aimé faire ping-pong avec toi et avec Jordan. Donc, euh, je vais avoir des petites questions. Vous allez répondre du tac au tac, si vous êtes partant.
8: Okay, on, on répond en même temps ou chacun non. son tour
4: Non, une question pour toi, une okay. question pour toi. Je te regarde dès que tu dois répondre. Combien de places tu as déjà avancé dans ta vie 10 c'est pas beaucoup. Ton meilleur festival cet été euh,
9: J'ai pas fait de festival cet été, malheureusement.
4: Justine, ton meilleur festival Nos cet festival. été festival <rire> Ok, un conseil pour entreprendre euh, bah, Oui, tu soit, l'as, tu l'as. Soit, euh, comment on appelle ça euh, Allez, j'ai, perdu, j'ai, per- j'ai perdu le terme, mais euh, pas,
9: euh, quand on te ferme une porte, va, passe par la fenêtre.
4: Casse le mur, quoi. Voilà, exactement. D'accord, <rire> super. Un mot sur Mathias euh, Cool. Un mot sur le starter euh, Excellente ambiance. Un mot sur ton équipe
8: euh, rigolote.
4: Et à moi sur ton associé euh, C'est compliqué. J'hésite beaucoup. Ah, <rire> <rire> non, très. Et là voilà, la radio, ça ne marchera jamais. Il est magnifique
2: lui, mais l'exercice, fait, l'exercice. Il fait pas
8: de ping-pong le midi, c'est pour ça. Ouais. Il est moins
2: habitué. <rire> C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y en ait un qui bosse quand même un petit peu. quoi. Bah alors, du coup, vu qu'on a une équipe complète quoi, entre vous. CTO, directeur technique CEO directrice commerciale Et là vous avez Gianni Linda, je n'ai pas de ma... Emma, voilà, c'est ça Comment ça s'organise Parce que vous êtes jeune Et vous devez manager une équipe quoi. Du coup, ça a été quoi la plus grosse difficulté pour vous, vous dire, Ça fait peur ou finalement c'est du plaisir
9: Alors moi au début, euh, bête l'entretien C'est bête, mais euh, moi j'ai toujours été de l'autre côté en fait, de la table Donc forcément ça fait un peu bizarre Et je pense que j'étais plus stressé que lui lors du premier entretien Et bon ça fait partie du jeu et après ouais manager une équipe alors moi je manage entre guillemets plus Gianni puisque puisque les deux filles travaillent plus avec Justine mais euh, mais déjà oui c'est sûr ça fait bizarre parce qu'il y a des process en fait on a commencé à élaborer des process c'est quelque chose qu'on faisait pas du tout avant et euh, se partager donc, du travail et arriver à travailler ensemble en fait, euh, dans des bonnes conditions. Donc ouais, tous ces process-là,
2: c'est quand même quelque chose de nouveau pour nous. Vous êtes devenu un grand groupe, c'est ça Et Justine, avec l'équipe marketing et commerciale, comment ça se passe
8: euh, Alors, les enjeux, c'est surtout euh, bah, quand on leur donne du travail, du coup, elles avancent et forcément, à un moment, elles ont besoin de nous et bah, c'est surtout bien, <rire> bien s'organiser pour, euh, bah, pour pouvoir répondre à leurs attentes parce qu'elles travaillent vite, finalement.
2: Bon, voilà. j'aime bien cette expression. C'est la première fois que je me retrouve de l'autre côté de la table. Bon, en tout cas, Jordan, on n'a pas eu le mot sur ton associé hein.
10: Oui. <rire> Elle je oublié.
2: Vous voulez
9: un mot sur mon associé non, euh, non, alors déjà, une excellente commerciale. Après, euh, plus dans, dans le côté perso, plus une bonne confidente.
11: Oh une bonne confidence C'est chou, c'est
2: mignon <rire> Écoutez j'ai envie d'en savoir plus mais dans un an Merci beaucoup Jordan, merci beaucoup Justine Fondateur et fondatrice de Bileon Que vous pouvez retrouver sur leur site Bileon, je pense que Google est votre ami là-dessus Partenaire du Rose Festival et des nombreux autres festivals à venir Jordan la prochaine elle est pour toi Ça commence comme archive mais ce sera Arctic Monkeys Are you mine
12: Merci I got this one.
2: Arctic Monkeys, ah, ça fait du bien d'avoir du bon son dans les oreilles. Oh là là, c'est... Voilà. Alex Turner, moi je, moi je je peux pas, ça me met dans tous mes états. Mais est-ce que ça met dans tous leurs états, nos invités euh, Puisqu'on est très heureux d'avoir du coup des doubles invités. Nous avons notre partenaire IMSA de la mêlée numérique 2022 qui est présente, représentée par Julie Gottlieb. Bonsoir Julie.
13: Bonsoir. Comment ça va ben, Génial.
2: Alors IMSA, qu'est-ce que vous faites Vous faites quoi, IMSA
13: IMSA, on est l'informatique de la MSA, le deuxième régime de protection sociale en France.
2: C'est qui les premiers Qu'on leur casse les gens
13: Bah, euh, euh, Par exemple, la la la, la majorité des des Français aujourd'hui sont affiliés à la CPAM, qui est l'organisme de sécurité sociale en France. Classico. Classico. Et la MSA, nous, ben, on va avoir les agriculteurs, le personnel de la SNCF. On est la Caisse des Français à l'étranger aussi. Donc voilà, on a d'autres... On a d'autres adhérents qui sont affiliés chez nous.
2: Excellent. bah Oui, parce qu'on dit souvent entreprendre, c'est prendre un PC, faire une start-up. Mais finalement, on est agriculteur, on est entrepreneur, on est artisan. Bah, on est aussi une, bah, un entrepreneur, qu'on peut être jeune et jeune, moins jeune. Mais là, on va surtout aller vers le côté jeune. Bonsoir, <rire> Selena Ravetta, fondatrice de Tribu4Kid.
14: Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce soir.
2: Oh, merci. <rire> Alors, Selena, j'ai envie de, de, de te demander de commencer par la fin de ton pitch que tu as fait à l'événement Meet qui a eu lieu pendant la BD numérique euh, mardi matin. Tu avais une super phrase, est-ce que tu t'en souviens Parce
14: que le bien-être des parents passe par le bonheur des enfants.
2: Mais c'est incroyable, j'aime beaucoup. Et du coup, Tribu4Kids, qu'est-ce que c'est
14: Tribu4Kids, c'est une application de garde d'enfants entre parents de l'école.
2: De la même école
14: Exactement, d'un même établissement scolaire. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de télécharger l'application, de renseigner l'école de son ou de ses enfants. Et là, vous arrivez sur un espace qui va être sécurisé et dédié aux mêmes parents d'un même établissement scolaire.
2: Mais attends, mais que, parce que vous avez déjà oublié votre enfant à l'école C'est pour ça que vous avez décidé de, 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 de créer cette appli
14: Alors, oublier son enfant à l'école, heureusement, non. Mais le stress d'arriver en retard le matin au portail de l'école, d'avoir une réunion tardive et d'arriver bah, le dernier parent... Les grèves des professeurs, les mercredis, les samedis, les activités extrascolaires. Tellement d'exemples et et, et de cas de figure que les parents connaissent si bien. Ça me
4: donne presque envie de faire des enfants.
2: C'est vrai Presque. Avec moi Oui. (rire) Incroyable. Il se passe vraiment un truc autour de cette table. Julie Gottlieb, IMSA, vous avez des enfants
4: ben oui, j'allais
13: dire, je suis ravie d'être là parce que je vais tout de suite télécharger cette application.
2: Et on
6: va pouvoir voir.
2: Est-ce que ce n'est pas, pas un peu le, le, le Uber des enfants là, entre l'école, la et la maison Non, ce n'est pas que ça. C'est, c'est pas, pas que ça. Coup.
14: Alors l'objectif vraiment justement, c'est de s'entraider pour la garde des enfants quand on a des grosses problématiques, par exemple pour les mercredis, les samedis. Mais ça va être aussi bien évidemment pour faire du covoiturage le matin, pour avoir plus de sérénité pour arriver au travail. Ça va être justement le soir quand on a beaucoup de bouchons, notamment à Toulouse, on connaît bien la problématique. Euh, voilà, on a plusieurs cas de figure. On a la garde, mais aussi le covoiturage, et on a aussi une autre fonctionnalité qui va bientôt sortir, qui est l'organisation d'anniversaire pour les enfants, parce que ça aussi, c'est très très compliqué de donner les petites enveloppes aux enfants, de faire attention à ce que les enfants, les autres enfants, ne le, ne le regardent pas. Donc euh, voilà, on a l'ambition de faciliter l'organisation d'anniversaires.
4: Et puis, en ayant déjà discuté un peu avec toi sur ton projet, il y a aussi ce rôle de confiance. Qu'on a du mal avec les personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et là, c'est quand même des parents d'enfants, amis avec ton enfant. Et c'est vrai que ça facilite quand même beaucoup les choses.
14: Exactement, disons qu'une maman qui demande un numéro de téléphone à un papa, le sort au portail, ça peut vite être mal vu ou inversement. Donc en fait l'objectif de tribu 4 Kids, c'est surtout d'être un facilitateur, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de l'entraide et l'objectif c'est justement d'entrer plus facilement en contact avec les parents des enfants euh, qu'on a l'habitude de voir tous les matins euh, au portail ou tous les soirs mais on n'ose pas forcément franchir le cap de demander le, le numéro de téléphone.
2: Et qui dit appli dit développeur. Et je crois que, Selena, vous avez un appel à, à faire aux développeurs ou développeuses. Il n'y a pas que des mecs qui développent, effectivement de Toulouse, de l'Aglo, euh, peut-être pour garnir l'équipe
14: Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déjà une équipe acharnée qui bosse intensément sur l'application là elle est déjà sur l'App Store, elle est en train d'être republiée sur le Play Store, mais il y a un grand enjeu pour offrir une solution technique à la hauteur des attentes du marché, donc oui, un appel à financement, donc avec l'ambition de faire justement une levée de fonds pour staffer tout ça et être justement à la hauteur des attentes du marché
2: en parlant de développement IMSA informatique, de Mutuelle sociale des agriculteurs, est-ce que le manque de développeurs, vous le ressentez aussi dans ces métiers C'est un peu le cœur du métier d'IMSA, le développement, le, le, la partie technique
13: Oui, exactement. Aujourd'hui, on, ben, on a du mal à recruter des développeurs Java, pourtant on, on est une société qui porte du sens puisqu'en fait on, on rend un service public, c'est-à-dire qu'on va, euh, on est la DSI en fait, de, de la MSA, de tous ses adhérents. Et donc, euh, on on a une action au niveau de la protection sociale. Il y a des milliers d'adhérents derrière derrière qui vont toucher leurs cotisations, avoir leur remboursement de santé, toucher leurs prestations familiales. Et donc, on a besoin de développeurs qui vont euh, développer le portail numérique euh, comme mesdroitssociaux.gouv, le portail numérique MyMSA et moi. Alors, nous, on a fait le choix d'être open source. On est plutôt sur des technos open source. Vous devez connaître Java, Angular, voilà, toutes les technos open source. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben on a du mal à recruter parce qu'on est sur des métiers un peu pénuriques et, et en c'est, tension.
2: C'est un peu le cas ouais, dans tout, tout l'écosystème, je dirais. Donc, si vous nous écoutez, hein, chers entrepreneurs ou en tout cas étudiants, les métiers du développement, c'est plutôt un secteur d'avenir. quoi.
13: Exactement. exactement. Bon. En
2: tout cas, IMESA, ça, ça recrute. Mais je crois que vous êtes à Toulouse, mais aussi... À Montauban, On c'est ça? On est à
13: Montauban. Vous êtes, c'est au, ça. vous
2: êtes dans le nord, quoi?
13: Non, pas du tout. Non. <rire> non.
2: Tu, peux pas, tu peux pas dire
6: ah, ça. À ah oui, c'est vrai, Montauban
4: le nouveau Montalbanais. Eh oui, ça fait pas très longtemps, mais je le suis. C'est <rire> mignon, Montauban. C'est très mignon, ça ressemble un peu à Albi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes à Montauban, autant qu'à
2: Toulouse. Yes! Et là, je vois cette pointe d'ironie dans ton regard qui ne se voit pas à la radio. C'est incroyable. Et et
4: les loyers sont moins chers. Ah, ça, par contre, 3 chambres, 90 mètres carrés, c'est vrai que. Donc, tu vas pouvoir faire une chambre d'enfant. Mais c'est pour ça que je disais que ça me donnait presque
2: envie d'avoir des enfants. Ouais, bah ça, je crois que c'est bien calé. Bon, on va en parler à Léa, ta copine. hein. Je pense qu'elle sera très contente de nous entendre. Léa, si tu nous entends. Ce soir, il va se passer des choses. Donc, c'est très bien. Mais derrière tout ça, pour revenir un peu plus sérieux, c'est l'idée d'attractivité. C'est-à-dire que des développeurs, il y en a en Occitanie, mais pas qu'en Occitanie, il y en a dans des zones qui qui ont été rendues invivables avec le confinement, la période Covid, je pense aux métropoles sursaturées comme Paris par exemple. Est-ce que vous mettez en avant le côté art de vivre, loyer pas cher à Montauban et à Toulouse C'est quelque chose que vous mettez sur la table, sur le recrutement
13: Alors, au-delà de, effectivement, euh, là où l'on est, puisqu'en fait, on a plusieurs sites IMSA. On a un site à Montauban, mais on a un site à Avelin, à l'île d'Abo. Après, je pense que c'est plus l'état d'esprit qu'on met en avant. C'est-à-dire, nous, on a trois jours de télétravail. Voilà, Covid ou pas Covid, on a une charte qui donne trois jours de télétravail. On a une flexibilité horaire, justement, parce qu'on a trop vécu. euh, Voilà, comment on peut organiser sa vie pro et sa vie perso Et on a une flexibilité horaire, trois jours de télétravail. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une cinquantaine congés payés, RTT confondus de de jours de repos par an. Et ça nous aide à mieux nous organiser. Et je trouve que ça, c'est le monde de demain. Les les gens ont besoin de pouvoir gagner en qualité de vie, vie pro, vie perso, pouvoir s'organiser, aller récupérer les enfants à l'école. Bon, après... Il y a des applis qui nous aident parce qu'on ne peut pas enlever le bouchon qui va y avoir sur la route. Ou euh, voilà, mais, mais non, au-delà de, de promouvoir une ville ou un lieu, c'est vraiment promouvoir un état d'esprit et une politique RH et sociale engagée dans le, dans le travail de demain. Quoi.
2: Et le télétravail, est-ce qu'on en parlait dans un groupe comme IMSA avant le Covid Je pense que ce n'était pas trop le cas dans plein de boîtes, hein, c'est une question... Très euh, large et ouverte, mais ça n'existait pas quoi finalement. C'était inenvisageable. Et avant, oui. Ah ouais. Mais finalement, est-ce que finalement ça n'a pas été, euh, ouais, comme on dit, une crise qui a apporté euh, des opportunités. Oui. Les salariés et les collaborateurs, ils, ils l'apprécient davantage quoi.
6: Oui, oui.
13: Je pense que ça a fait beaucoup évoluer les, les mentalités en termes de RH. En fait, ça a recentré un peu sur l'humain puisque ben, on est passé de 100% présentiel. Il a fallu mettre tout le monde au télétravail. Les gens se sont rendus compte que ça marchait. Et une fois que vous avez donné aux gens le goût de pouvoir être libre, de s'organiser et de pouvoir organiser sa journée, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus performants au travail. Nous, moi, j'ai remarqué, euh, on a trois jours de télétravail, flexibilité horaire, mais les gens, les gens sont engagés. Les gens, ils sont tellement contents d'avoir cette autonomie, d'avoir cette flexibilité que c'est précieux pour eux, ils ne veulent pas le perdre. Donc, du coup, ils restent très engagés, euh, qu'ils soient en télétravail. Et du coup, ça a fait évoluer les mentalités. C'est-à-dire que quand on est sur site pour Travailler, on va pas passer notre vie en visio, c'est triste.
6: On va
2: Donc... prendre des cafés, rigoler voilà, avec les copains, tout exactement. ça. On vient au travail voilà. pour le plaisir, mais c'est pas mal ça. Et oui, Et Selena, vous, vous avez entrepris au moment enfin, euh, vous aviez une carrière forcément avant d'entreprendre. Qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le côté RSA de la vie Non, je rigole, dans le côté un petit peu compliqué euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas euh, c'est pas tout rose, c'est compliqué, c'est dur. Qu'est-ce qui vous a fait basculer
14: En fait, j'ai toujours voulu entreprendre euh, d'aussi loin que je me rappelle, je crois que. Quand j'avais 20 ans, euh, je voulais déjà me lancer euh, dans un spa pour bébés. Voilà, j'avais vu un, un reportage <rire> un à la télé pour euh, ouais, et euh, en Angleterre et donc du coup, je voulais importer le, le, le projet en France et lancer bon, un spa pour bébés. Donc, euh, je voulais trouver un local sur Tournefeuille. Enfin, voilà, j'étais déjà lancée dans mon truc et puis finalement, euh, bon, c'est, 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 ça s'est terminé aussi vite que c'est venu. Et en fait, j'ai toujours eu des idées un petit peu loufoques, un petit peu folles comme ça, mais en fait, c'était toujours le reflet d'une volonté d'entreprendre et de vouloir créer, en fait. Et de vouloir créer, de se dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Le, le champ des possibles est, in- est infini. Euh, et en fait pendant le confinement j'ai rencontré une situation extrêmement extrêmement douloureuse où en fait euh, on devait retourner au travail alors que les écoles ne rouvraient pas. Donc comme beaucoup de parents, on s'est envoyé des centaines de messages WhatsApp.
2: On s'en souvient. Et oui. c'était
14: très très compliqué, on ne savait pas qui était où. Euh, sur la base d'une photo sur WhatsApp, on ne peut pas retrouver les gens. Bon, on s'est trompé dans les, dans, 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 les, dans les dates, c'était très très compliqué. Et c'est là où je me suis dit, mais ce serait tellement simple d'avoir une application entre parents pour nous organiser. Et j'ai commencé à en parler en, aux parents de l'école. Ils ont été vraiment très ravis et séduits par l'idée. Et on s'est dit, allez vendu, on part et dix jours plus tard il y avait le nom, le logo, une première ébauche du site internet et Tribu4Kids était née
2: Entreprendre, on a l'impression que c'est un coup de foudre quand vous parlez, euh, euh, Selena. Je suis amoureuse moi. Je suis amoureuse <rire> de ma boîte Mais bon, en tout cas, c'était un ravi de vous avoir au micro, Julie Gottlieb de IMSA et Selena Ravetta, fondatrice de Tribu4Kids. On se fait une, 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 petite, une petite interview musicale avec une nouveauté AD, c'est tout savoir Merci à vous c'est...
6: À moi et je parle en... La chance. Et je veux l'entendre.
0: FM 94FM à Toulouse en direct du festival de la mêlée numérique avec une émission spéciale Ça marchera jamais.
2: Merci beaucoup Anna. C'est un teasing de la fin de l'émission. Alors là, on vient de m'apporter une bière parce qu'à la soirée la mêlée numérique, il y a de la dégustation. Ronan, vous qui êtes justement au service, qu'est-ce que vous venez de me servir
15: Je viens de servir une pelle aile de la brasserie sabotage. Oh,
2: pelle de la brasserie sabotage. Bah, Je vous dis ce que j'en pense pendant l'interview de nos deux iconiques gars, puisqu'on a peut-être la crème de la crème du futur de vous, la jeunesse, parce que bon bah nous on est un petit peu des vieux. hein. Enfin, peut-être pas Anthony, il a 25 ans, mais il pense comme un vieux. Par contre là, en face de nous, on on a le futur. Le Turfu quoi. Bonsoir, Léo Harry, fondateur et surtout administrateur du compte Instagram Pinkin. Tout à fait, et j'ai 30 ans, donc je sais pas si ça compte vraiment dans les jeunes. Mais ça ne fallait pas le dire, c'est les ah. coulisses de l'entrepreneuriat Et nous avons à sa droite, Carl Epé-Nsongo, le fondateur de la toute nouvelle start-up IAHYA. Bonsoir Carl.
5: Bonsoir, bah moi j'ai bien 24 ans, donc je pense que je suis dans les... Euh... 24 ans, oui, ça va. Ça va. Ouais, ça va, ça. Hey, on ne
2: va pas commencer à juger. Bien près le micro, comme ça, on entend bien votre jolie voix. Alors, messieurs, j'ai envie de vous dire, euh, présentez-vous. quoi. L'un après l'autre, Léo, Pinkin, c'est quoi Même du si coup, c'est déjà connu.
10: <rire> j'aimerais, bien, j'aimerais bien que ce soit déjà connu par tout le monde, mais bon, il y a encore du chemin. Du coup, Pinkin, c'est euh, une, un projet d'application mobile qui va recenser les, les soirées en vidéo avec des utilisateurs qui sont sur place et qui partagent des vidéos en live pour but de, en fait, de, de, de montrer l'ambiance aux utilisateurs qui, qui sont sur l'application et pour un peu les aider à décider de leur lieu de soirée, où est-ce qu'il faut aller ce soir en fonction de ce qu'ils cherchent aussi comme mood, s'ils veulent vraiment faire la fête, s'ils veulent juste être posés, boire un verre. Donc voilà, c'est un peu une application qui permettra de voir en temps réel comment se passent les ambiances à droite à gauche dans ta ville.
2: Chercher le mood, c'est aussi le propos de IA qui a été créé par Karl.
10: IA,
5: qu'est-ce que c'est bah, Alors IA, ça veut dire « Hello you artist ». Et euh, donc euh, c'est une application qui a pour but de devenir le Pinterest de la musique. Donc en fait c'est un endroit où on pourra euh, partager librement euh, euh, tous nos goûts musicaux et euh, pour, pour l'avenir euh, faire de la promotion euh, des artistes autour de nous euh, avec nos propres goûts musicaux.
2: Alors du coup c'est un grand moment pour vous Karl puisque on s'est vu il y a deux jours, vous m'avez dit Mathias, là ça vient de sortir, c'est maintenant j'ai fait les dizaines, les dizaines sont super canons. Vous venez de lancer l'application Elle est disponible on, on peut la retrouver Ça fait quoi comme effet D'avoir le monde au bout de ses doigts Quand on sort l'application On se dit Allez c'est parti quoi. Et
5: bien alors déjà ça fait du bien Parce que ça fait un moment Que je travaille dessus euh, De profession Je suis directeur artistique digital Donc c'est moi qui ai pu réaliser Le design, la communication Et aussi les maquettes de l'application Et euh, depuis le lancement lundi Il euh, y a une grosse communauté Qui est derrière euh, 2000 personnes sont venues Sur le projet au dernier moment euh, Après une vidéo TikTok Il euh, y a 10 jours et aujourd'hui, euh, bah, après le lancement, euh, 72 heures après, il y a plus de 400 clips envoyés, euh, des gens qui se connectent euh, un peu partout dans le monde, euh, au Canada, aux états unis euh, en Indonésie. Euh, donc euh, ça fait vraiment plaisir de voir que, euh, que ça touche euh, toute la terre. Quoi.
4: Et on sait qu'on peut rejoindre Léo, euh, le projet Pinkin sur Instagram. Mais toi, c'est quoi vraiment Et nous, ton nom
5: pour le TikTok, pour l'Instagram Alors pour le TikTok, pour l'Instagram et pour le site web, c'est le même nom. C'est Hello You Artist, donc euh, c'est les initiales de Ya et ça s'écrit du coup euh, en anglais, donc Hello You, je pense que vous savez l'écrire, et artistesanseux.com, et uh, vous pouvez trouver le premier bookboard musical en ligne.
2: Excellent, alors du coup je, je faisais, le, le, comment dire, je racontais un petit peu l'histoire de la sortie de l'application, alors suite je dois ramener une communauté, parce qu'on va prendre le sens inverse euh, qui se passe actuellement pour Pinkin, c'est qu'en attendant de développer l'application, et ça c'est un conseil je pense très important pour tous les aspirants entrepreneurs, c'est que vous avez commencé donc, sur des moyens gratuits, Disponible, c'est-à-dire les réseaux sociaux et principalement Instagram. Et actuellement, Pinkin fait rentrer de l'argent avant la sortie de l'application
10: avec une communauté. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, comment ça se passe actuellement. Bah, du coup, moi, je me suis vite rendu compte que l'un des freins du projet, ça allait être euh, le nombre d'acteurs euh, dans, ce, euh, dans cet univers. Euh, les boîtes de nuit, les gérants, euh, les clients, les DJ. Il y a beaucoup d'acteurs et donc plus il y a d'acteurs dans un projet, plus c'est compliqué. Et donc, c'était important de se faire connaître avant même le lancement de l'application. Et c'est là qu'est née l'idée, en fait, de, euh, notamment avec l'aide de Mathias, est née l'idée de faire un compte Instagram pour, euh, pour faire un POC, en fait, un POC de l'application. Et euh, donc, en story, on partage, on fait le tour de la ville. Et on a réussi à créer un réseau d'ambassadeurs. Donc, on reçoit des vidéos euh, de gens qui sont sur place. Donc, le concept de l'application, en fait, sauf que c'est sur Instagram pour l'instant. Et ça nous permet bah, de, de développer le réseau ambassadeur et comme tu dis de déjà faire entrer des sous avec euh, donc grâce à la création d'une belle communauté euh, sur Toulouse et donc on vend de la visibilité aux, euh, aux établissements toulousains. Et
4: justement tu parles de ton programme ambassadeur. Alors, on est sur Campus FM et il euh, y a bien des étudiants qui doivent nous écouter. Ça peut forcément les intéresser. Comment on devient ambassadeur
10: Pinkin Et qu'est-ce que ça peut nous rapporter alors, Ambassadeur Pinking, il y, y a un post sur, le, euh, sur Insta, là, qui s'appelle... Tu peux euh... gagner un yacht, je crois. Ouais, au bout de 2000 vidéos, tu gagnes un yacht. Sauf que je te bloque à 1999 vidéos. Coup dur, c'est dur <rire> euh, Mais 2000, c'est, c'est costaud. Hein. Là, le meilleur ambassadeur qui s'y file vraiment, il est, euh, il est à 100, 117 vidéos. Et 2000 vidéos, il faut y arriver, parce qu'il faut savoir que tu nous envoies une vidéo, mais on va pas forcément la publier, on la publiera que si elle est de bonne qualité. Donc, il faut faire 2000 vidéos de bonne qualité.
2: Et surtout, il y a des paliers, hein, parce qu'on parle des 2000 vidéos pour gagner un yacht, mais euh, il y a des des avantages, c'est ça qui est cool aussi. Au
10: fur et à mesure, tu gagnes des trucs euh, du nombre de vidéos postées qu'on a repostées, tu vas gagner des trucs, dont des des, euh, promotions sur des euh, verres, sur des bouteilles, et puis aussi des petits éléments pinking, différenciants, qui te permettent aussi de rentrer euh, concrètement dans dans le projet. Des
2: capotes pinking (rire) Fluorescentes. phosphorescentes. Ah oui, c'est bien on dit ça pas, Je sais c'est pas qui... un des Carl, des C'est quoi, bah, quoi ça qui ça brille dans le noir voir. C'est quoi, c'est phosphorescent Après tu fais Star Wars Ouais, cool C'est yes. bon dans ton monde ça Yes, là je pense qu'on vient de violer l'imagination de pas mal d'auditeurs Merci <rire> euh, merci Antoine, je suis vraiment content de que ce soit ta première radio C'est un, un bon dépucelage Non vraiment, ça me fait plaisir Bon, on redevient un petit peu sérieux quand même Karl, sur IA, là c'est le lancement Comment on peut rejoindre le projet et partager des vidéos C'est un lien YouTube, on agrège dans l'appli et ça crée un Pinterest de la musique, c'est ça
5: En fait, pour la première version, c'est un mood-band musical collaboratif. Donc, euh, Sur le site euh, helloartist.com, vous pouvez euh, partager euh, vos liens YouTube, euh, mettre vos petits mots pour euh, influencer les consommateurs à acheter à vos playlists, et euh, bien sûr, mettre le mood dans lequel vous avez ressenti cette musique, puisque euh, ce projet s'intéresse à vos rapports intimes à la musique. Donc l'idée, c'est de donner un canal euh, euh, aux utilisateurs pour partager leurs sentiments euh, qui sont
4: liés à la musique. Et étant donné que tous les deux vous travaillez un peu dans le mood musical, dans les ambiances J'ai une question pour vous deux, vous allez me répondre un tour chacun Aujourd'hui, ce soir, l'ambiance qu'il y a, ça vous fait penser à quoi comme musique Léo ouais, j'ai, j'ai
10: vu une fanfare, une fanfare, tout ça c'est, c'est les fériens un peu Les fériens bah, fanfare Rouge et blanc, aussi. Bayonne et pas, Peut-être pas jusque là, mais ouais oui. en fait, euh... Il y a une
2: fanfare à la mêlée numérique 2022, sachez-le
4: C'est ok, c'est d'accord, très bien. Bien,
5: très bien, très bien et toi Dis-nous Carl Et pour moi je dirais que l'ambiance de ce soir c'est plutôt euh, le partage Cher comme euh, le mood sur IA euh, C'est un peu euh, comme un beau repas Il y a certaines ambiances qui sont faites pour être partagées Donc euh, c'est un peu le mood de ce soir de la mêlée
2: Mais le, le mood du coup c'est important Parce que c'est vrai que t'es chill dans ton canapé Ou alors tu as envie de sortir et de, de faire la fête C'est... Tu peux créer ton terrestre un petit peu de... Bon même euh, je sais pas sur IA Est-ce qu'on peut aller genre je suis triste Voici un petit peu mon, mon mood board musical Alors pour celles et ceux qui... Euh, euh, serait, euh, désolé hein, pour les termes anglais, moodboard, planche tendance.
10: Planche tendance, c'est ça. Voilà c'est ça, en fait
2: euh, le mood, c'est aussi la tendance et le. le... C'est, c'est pas ça. seulement que personnel, c'est utilisé par les graphistes parce que vous êtes directeur artistique de base.
5: Bah en fait le mot moodboard dans le milieu créatif il est assez connu puisque c'est ce qui correspond aux planches de tendance. Euh, l'idée derrière elle, c'est qu'on a voulu euh, donner une définition à un moodboard musical, c'est un concept qui, qui n'existait pas avant. Euh, donc euh, c'est avec des, propres, des codes propres à l'éthique de la musique. Donc sur ce moodboard là, il n'y a pas de pub sonore. Donc, c'est une plateforme aussi qui propose une expérience sans pub Et euh, qui du coup euh, s'adapte à l'art qui est la musique euh, Qui est un art complètement sonore Donc euh, l'idée ici c'est de ne jamais proposer de pub sonore Pour euh, permettre à tous les utilisateurs d'avoir une expérience musicale optimisée Il
2: n'y a rien de pire que ça, la pub dans la musique C'est pour ça que vous êtes sur Campus FM Une radio 100% sans publicité et que du plaisir Merci beaucoup Karl Epensongo du projet IAHYA Et merci beaucoup Léo Harry de Pinkin On peut vous retrouver sur... Pinking underscore app, c'est ça? ça dites nous le, le
16: compte Insta.
10: Tout à fait. P'ouah, j'ai bien fait tout. mes devoirs. Hein. Excellent. Merci à vous deux, merci merci les gars. Merci merci à toi. C'est l'entourloupe.
2: Tour de force.
12: Get a po-po-po-pussy, got a pump on Drap on the get a bus up I'm makin' a note, every best way, tell me
2: je ne vous ferai pas l'affront de d'imiter ce chanteur c'était l'entourloupe pour le morceau Tour de Force on continue cette soirée spéciale de ça marchera jamais à la mêlée numérique 2022 lors de la soirée Homo numericus 2022 et Femina numerica 2022 on est très heureux d'avoir quasiment deux sosies parce qu'ils se ressemblent beaucoup ils sont passionnés de e-sport ils viennent de se lancer ils sont beaux ils sont jeunes et larges d'épaule comme disait un certain Bernard bonsoir Nicolas Gus VP de vice-président de French Tech Perpignan et fondateur de NTWU. Je suis désolé, j'ai plus de salive. Enfin, de, comme ça, ça ça va bien c'est Nicolas C'est une bonne
11: soirée. Ça va très très bien, merci. Bon, bah,
2: j'espère que vous profitez bien de la soirée parce que ça ne va pas durer avec les questions d'Anto qui vont arriver. Johan Kopeika, qui est le fondateur de Victor CIO. Alors, Victor CIO, c'est un, euh, un dispositif d'accompagnement de start-up mais d'accompagnement des CIO. Donc, vous avez entendu tout à l'heure, directeurs commerciaux Fondateur de start-up. J'ai tout bon, euh, Johan Victor Oui, parfait, c'est ça. C'est euh, très très bien résumé, Mathias. Excellent. On est archi ravis de vous avoir ensemble et surtout euh, de vous accueillir au micro et de vous rendre compte qu'en fait, vous avez déjà pitché ensemble en 2019, dans le cadre d'une école, dans le cadre d'e-sport. Racontez-nous tout ça. C'était quoi votre rencontre, votre première fois euh, bah, Alors En fait, c'était au, au Sharing Week de l'ESG, donc, qui est une école euh, sur
17: Toulouse, à la Belge plus précisément. Et on avait pitché sur... En fait, on faisait une découverte de l'e-sport auprès des étudiants de l'école et on pitchait chacun sur nos, sur nos jobs respectifs à l'époque. donc. Tu déjà monté NTWU et moi j'étais manager e-sport à l'époque, Alors, ça a bien changé. Mais...
2: Euh, bah ça on va, on, va, on va le voir juste après. Et toujours et, passionné, toujours passionné. Bah, ça je sais bien, ouais. passionné d'e-sport et de sport avec le TFC, mais ça c'est une oui, autre affaire, voilà. on va en parler après, on va chanter des chambres de viola au passage, Ça j'en profite. Alors Nicolas, vous faites partie de l'armée de l'ombre des plus grosses boîtes de France, puisque NTWU qui n'a rien à voir avec NWA, c'est quelque chose qui fait à peu près les régies de tous les plus gros événements e-sport. Enfin, on parlait la dernière on fois, a j'étais sur, sur le quelques cul. événements.
11: Ouais. Alors ouais. quelques événements, lesquels The Event, je crois. Euh, sur, alors The Event, non, pas vraiment. C'était il y a longtemps. Mais surtout sur la Zerator Cup, sur lequel on a géré par exemple toute la compétition de Trackmania, et notamment avec sa finale à Bercy. Et c'était un événement majeur cette année parce que c'était la, le deuxième plus grand événement e-sportif à Bercy, mais en fait le premier événement français organisé par des Français. Euh, juste avant c'était la finale du World League of Legends, Bon, Riot Games c'est un autre niveau donc, euh, donc c'était plutôt cool. Mais on a effectivement on a travaillé sur plein d'opérations, on est présent sur quasiment toutes les landes de France, euh, on se déplace sur énormément d'OP à droite à gauche. On a fait le SWC Africa, on a fait euh, DreamHack Suède, IPL à Las Vegas, euh, là on a tiré un à, à Trackmania en Norvège c'est de, cet été, c'était plutôt sympa, on fait la promotion du jeu vidéo français au Bahreïn ou en Indonésie. Euh, ouais, il y a deux trois petites op, enfin j'ai 450 événements dans les pattes, <rire> on pourrait faire ça longtemps. Non mais
2: c'est, c'est incroyable parce qu'il me raconte ça comme si ça Ah ouais, bah, j'ai vu un film hier au cinéma, c'était vraiment incroyable et tout, mais, ça, mais vous êtes bon... une boîte qui, qui
11: pèse dans le game et On a pitché à l'ESG et, et maintenant on accompagne l'ESG et on a un défi e-sportif chez eux et c'est hyper cool parce que... Alors non, pas à l'ESG, c'est à Toulouse Media School qu'on a continué avec eux. L'ESG, on a fait des pitchs on avait un apprenti et à Toulouse Media School, on a mis en place un, un défi sportif qui dure une semaine, qui a lieu en début d'année en janvier sur lequel on a deux classes qu'on va accompagner à à concevoir un événement e-sportif sachant qu'en fait on a créé ça au format jeu de rôle donc c'est assez sympa Euh, les étudiants sont vraiment challengés et en fait dès le départ ils ont un brief ils partent avec euh, tout un tas d'inconnus ils ont des numéros de téléphone qu'on leur met à dispo ils ont des sujets ils doivent appeler des salles des des partenaires et autres et surtout chez nous ils vont appeler euh, certains de nos collaborateurs juniors ou seniors, en fonction de ceux sur quoi ils tombent ils auront plus ou moins de chance c'est Ils doivent sortir game. un dossier en fin de semaine avec des malus qui tombent le mercredi soir et tout. Enfin, c'est toujours sympa. Quoi. Donc, pour vous, la génération pour qui vous travaillez presque, vous adorez travailler avec eux Exactement. En fait, on conçoit des choses avec eux, on écoute leurs envies, eux proposent des idées. Et Nous, on est capable de les matérialiser parce que maintenant, on a, on a du matériel, des équipes techniques, on a des partenaires et autres. Mais, mais au final, c'est, c'est eux qui drivent un peu le game et qui avancent sur des choses. Et, et ce défi-là. C'est un peu à cause d'eux qu'on l'a créé, la première édition c'était géré un peu YOLO et sur lequel euh, bah voilà, ils débarquent, ils nous disent bah, j'ai Red Bull comme partenaire pour mon projet Ok bon d'accord ça m'a vexé parce que Red Bull c'est hyper dur à avoir, je l'ai eu une fois et c'était un challenge Donc la deuxième fois tu vas me le prouver que tu l'as et tu vas vraiment me sortir à le contact parce que sinon ça compte pas quoi Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on devait bosser avec la salle de Narbonne, et bah, ils nous ont sorti tous les plans, ils ont rappelé tout le monde, ils ont monté les projets là-bas et tout donc, non, ça bosse, ça se change et c'est, c'est fou. Cette jeunesse, elle a une capacité incroyable. On n'a qu'à voir sur un Z-Event pour en reparler Ce qu'elle est capable de mobiliser comme finance. C'est juste hallucinant. Quoi plutôt encourageant mais c'est, c'est marrant tu as des questions intelligentes je trouve euh,
2: c'est, 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 c'est surprenant
4: c'est fort sympathique bah tiens t'as pas une question mais intelligente pour euh, Johan Copaica juste, juste avant j'allais juste M. rebondir Coppeica. sur ce qu'a
17: dit Nicolas il faut quand même dire que euh, la France fait partie des, des, des piliers de l'e-sport et on a une superbe communauté avec euh, énormément de passionnés qui participent à l'e-sport d'abord bénévolement et de plus en plus maintenant de manière professionnelle et NTW en fait partie Et fait partie de ces grosses boîtes Qui ont fait des super trucs dans l'esport Donc euh, ouais, en, ouais. Euh, en tout cas moi je suis très fier De l'e-sport français en général et bah, Et MTW, ceux qui auront la
4: ref Colonel Kameto. Colonel Kameto bien sûr Voilà donc, totalement On a et battu l'Espagne rigueur. Et, et, très et raisard, ouais, c'est, c'est, vrai, c'est pas grave dessus, ouais. On parle entre jeunes Mathias Du coup <rire> euh, Johan j'avais des petites questions Donc euh, une question vraiment très importante pour moi Si tu devais accompagner le CEO du TVC, <rire> Ça serait quoi ta réaction si je
17: devais accompagner le CEO du TFC Alors déjà, euh, déjà Je le remercierais de me faire confiance parce que cette question. <rire> Moi, en tout cas je le remercierais Le CEO du TFC euh, Donc, euh, ouais, ouais, bah, Le CEO du TFC Qu'est-ce que je lui dirais euh, en, jeu. en soi en il soi, n'y a pas grand chose à dire Il n'y euh, a pas grand chose à dire euh, depuis, la, depuis la reprise du club Parce que vraiment le club fait de, fait de grandes choses Mais je mmh. lui poserais plutôt des questions Au niveau du, du budget, de la stratégie de recrutement euh, De cet été Mais hormis ça euh, je, je dirais surtout de penser euh, au, au public qui est vraiment présent depuis, euh, depuis l'an dernier, depuis la prise. Il y a vraiment un vrai, véritable engouement euh, là, je à vois, Toulouse. Donc, je,
2: je vois Nicolas qui, qui s'endort parce que bon, Perpignan, c'est quoi plus C'est plus D4, euh, c'est ça ouais, bon, c'est bon, tout, allez, Il est en train de me dire. Ça,
11: On va parler rugby, Il si est que a quelque chose à parle-moi dire. Parle-moi de FIFA, parle-moi de FIFA. Parlons <rire> 13, là on n'est pas trop mauvais en <bon>, plus. <voilà>, le <rire> 15, c'est le champion de pour Le 13, on fait des choses, on fait des choses. Non, là, je rejoins ce qu'il a dit. À Toulouse, avec quand même un public de folie, quoi. Enfin, c'est dire, vrai. Euh, désolé, essayer de circuler autour du stade hein, quand il y a un match, hein, c'est un délire. Les gens se garés tellement n'importe où que tu roules plus. entends le son, euh, 46 étudiantes à côté, euh, ça traverse toute la il ville. Il n'y a pas euh, besoin de match pour ça. Et ça, le bruit, c'est grâce aux Indians non, euh, que je salue.
2: Que tu salues avec amitié. Bon, parce qu'on prend un petit peu les choses à l'envers. C'est vrai que qu'est-ce que tu dirais aux CEO du TPC C'est parce que tu accompagnes les CEO. On l'a vu tout à l'heure, directeur et dirigeant de start-up. Euh, oui. C'est quoi C'est quoi l'offre en fait Et pourquoi Victor, alors que tu t'appelles Johan face à Anthony. Alors, euh, je vais prendre à côté les questions dans. <rire> beaucoup de prénoms, là, et du name dropping. Euh,
17: non, je vais prendre les questions dans l'ordre. En fait, euh, j'ai créé Victor parce que je voulais créer une offre d'accompagnement vraiment CEO centrique. En fait, je voulais me concentrer sur les CEO parce qu'il existe beaucoup oh, les de. Oh les anglicismes, voilà, qu'est-ce que existe. c'est CEO centrique euh, C'est une offre. Centrée euh, sur les CEOs, centrée euh, centré voilà, sur, 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 sur les fondateurs de startups, d'entreprises, effectivement. Et euh, en fait, je suis parti du constat qu'il y avait beaucoup d'offres d'accompagnement euh, dans le dans l'écosystème toulousain et même général en France, dans le monde, qui se concentraient surtout sur les idées et pas forcément aussi sur les humains qui avaient derrière les idées et qui sont parfois beaucoup plus importants que les idées. Euh, donc, je voulais me concentrer sur eux pour euh, voilà les aider à vraiment euh, mettre des mots sur ce qu'ils avaient dans la tête. Et euh, voilà, donc c'est déclinable en plusieurs. Euh, formats, mais c'était ça mon euh,
2: leitmotiv de base. c'est que, Avant, tu bossais pour euh, un fonds d'investissement qui s'appelait Team Up, des startups, tu en as fréquenté un tas et oui. tu en fréquentes encore euh, pas mal aux, aux starters. L'idée que, que je retiens derrière, c'est que la personnalité vaut tout autant que le projet, c'est ça
17: voire même plus, voire même plus. Euh, si je vous dis des noms comme euh, Steve Jobs, euh, Elon Musk, euh, Bill Gates, euh, il y, y, y en a beaucoup, ce sont des gens qui ont changé le monde et... Et en fait, quand on enlève le, le, le CEO d'une, d'une boîte, ben on, enlève, en fait, on, on enlève la tête pensante, on enlève celui qui a créé la boîte, qui, a, qui lui a donné une direction. Donc, euh, donc forcément, c'est très important d'avoir euh, un dirigeant qui, qui sait ce qu'il veut faire et qui sait comment y arriver. Et parce que si on le change, ben en fait, on change tout, on change les idées, on change le fonctionnement, on, on, on change les valeurs, il y a, voilà, tout, tout, est, tout est unique. Bon, on va
4: repartir un peu dans l'humour parce que moi, j'ai <rire> un peu être sérieux, désolé Bon je suis désolé Nika <rire> mais ma dernière question va encore se tourner vers Johan et Johan je crois que tu accompagnes l'entreprise qui va passer juste après qui est Jog. Oui. Et j'ai une question fait. très importante, est-ce que tu as trouvé une copine du coup Grâce à Jog, bah, pas encore, parce que l'appli n'est pas encore,
17: euh, encore sortie mais.. Euh, ça, c'est une excuse facile, mais, oui, c'est euh, très facile. Mais, mais j'espère en tout et cas. Ce soir parce que... Pardon ce soir, ce soir, ce soir. Bah, alors, attendez parce que je suis à mon premier verre, donc on verra. Je repasse dans 2-3 verres, on en rediscute, mais, mais en tout cas, euh, en tout cas, Jog, euh, Jog a de très belles promesses. Euh, je vous laisserai évidemment euh, le plaisir aux fondateurs de, d'en
2: parler, mais, mais effectivement,
17: on espère en tout cas.
2: Et on va rendre hommage à tes origines ukrainiennes, Johan, puisqu'on va écouter Klemen Slakonja juste après. Mais avant, je voulais énormément vous remercier. Nicolas Gus, VP de la French Tech Perpignan et fondateur de NTWU. Et Johan Kopeika, fondateur de Victor CEO. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et le Google respectif. Merci beaucoup, messieurs. Merci à, merci à merci vous merci pour à vous. L'invitation. Et c'est le morceau « "Putin put out » avec le doigt du milieu levé.
18: I run this freaking show You think I can't speak English? There's nothing I don't know I know that World War III Nobody wants to see So please EU and say Don't mother suckers mess with me Oh yes I can Cause I'm the president With the greatest plan To make my mother Russia number one Oh yeah And by the way I hit better than Jackie I'm Jackie Do you want peace? What you want a piece of me? I've got guess you see. Don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. When I play chess, be quiet or eat my pussy raw.
6: Is a <laughs> It's great to be president of the biggest country. You can have Winter Olympic Games in 40 degrees. And by the way, Eurovision is okay.
18: Just please don't take my soccer World Cup 2018 away. I set for charity, woman, and tranquilize the tiger on a killing links, bring that I fight terrorism with my We'll okay.
19: Ça marchera jamais, les gars.
2: Merci beaucoup. Effectivement, ça marchera jamais. Alors là, on, on va rencontrer les créateurs d'une appli de dating. Et vous voyez un petit peu comment c'est reçu. Franchement, les gens n'ont aucun respect dans cette soirée de l'Homo Numericus 2022, la Femina Numerica 2022. Les gars, vous avez créé Jogs, c'est une app de dating. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça Ça marchera jamais.
15: Je dirais qu'elle ne jamais dire jamais, mais euh, je dirais que j'ai rencontré ma copine sur une app de dating. Ah ouais Et oui. Laquelle je ne vais pas citer la concurrence, Mais c'est ça je parle de laquelle copine ah. Mais on peut commencer ah, fort, parce que moi aussi, je l'ai croisé sur la
4: bêta de Jog. <rire> oh, il est très fort, il est très, il est fort. Est
2: très fort, il est insupportable. <rire> c'est Anthony Bon Allez, <rire> allez c'était, c'est... Eh, franchement, c'est nul. quoi. Nous avons au micro avec nous euh, Baptiste Maurice et Koski. Alors Koski, ouais, ouais. c'est Nicolas Koski. Je suis désolé de ne pas retenir ah, ton c'est nom C'est Marcin Koski, mais les gens ne reviendront pas ici, je pense. Alors si tu me le redis, je te promets de ne plus jamais l'oublier de ma vie, c'est... Marcin,
19: Marcin. Koski. Marcel Koski On m'appelle Koski quand
2: même. C'est Nicolas ou Marcel Je
19: comprends plus rien. Mais... Marcel, Marcel, Mar- Marcel, comme le Marseille, Mar- Mar- Tu penses au Petit du Sanglier ouais, Ah, c'est bon. d'accord.
2: C'est intéressant. Je n'ai rien compris. J'ai Anthony, beaucoup... sauf moi
4: C'est bon, ça vient de la campagne, ça vient de chez nous, ça vient de Tarbes, de Vicambigor, ça vient de Montbourgais. ça vient du sud de la France.
2: Le
19: Petit du Sanglier, oui. Voilà. Bon, messieurs, chasse, et aussi sur les applis de rencontres
2: de rencontres rencontre aussi oui ah on oui, <rire> chasse, chasse la galinette cendrée sur les applis de rencontres Baptiste je crois qu'on est deux seuls sérieux autour de cette table ils sont beaucoup trop chauds ou beaucoup trop alcoolisés je ne sais pas mais pour faire un, un petit peu de qualité quand même là-dedans Jog c'est une appli de dating oui je serais tenté
15: de dire encore une qu'est-ce que vous avez à répondre à ça c'est quoi la différenciation de Jog excellente question Mathias la différenciation de Jog en fait Jog c'est une application je vais être obligé de citer la concurrence C'est une application qui est à la rencontre de de Tinder, que tout le monde connaît, et de WeWard, que les gens ne connaissent peut-être pas. Mais WeWard, c'est une application qui vous récompense quand vous marchez. Vous marchez, vous faites un certain nombre de pas dans la journée et à la fin de la journée, vous validez vos pas et vous avez des crédits. Nous, on combine ces deux concepts-là. En gros, euh, sur sur Jog, vous avez toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur les applications de dating concurrentes. Elles sont disponibles sur Jog et vous payez des crédits pour les utiliser. Sauf que ces crédits, bah, comment on les a en allant marcher dehors, en allant courir, peu importe. Mais dès que vous faites des pas, vous avez des crédits et les crédits, vous les utilisez pour euh, utiliser les fonctionnalités dans l'application. Donc ça pousse,
2: alors, ah oui, à faire du sport, mais surtout à se bouger parce que le, c'est le but, c'est pas euh, non plus. Euh,
15: ça ne s'adresse pas qu'aux sportifs en gros de jog. Non, pas du tout. Il euh, faut savoir qu'en fait, tout le monde, euh, on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout le monde marche un minimum euh, dans la journée. J'invite tous ceux qui nous écoutent à ouvrir leur téléphone, à aller sur leur prodomètre qui est intégré euh, à leur téléphone et à regarder combien de milliers de pas ils ont fait aujourd'hui. Un Français moyen, il fait à peu près 5 à 7000 pas par jour, sans s'en rendre forcément compte. Et c'est ces pas-là en fait, qu'on va valoriser.
2: Et donc, du coup, pour pouvoir euh, pas acheter des croches, mais pouvoir euh, valider des, des super croches, matcher davantage, euh, un peu le mécanisme, ce qui est un peu ludique aussi, c'est ça qui est rigolo quoi, sur ça. les applis de rencontre. Et euh, Koski,
19: du coup, vous avez rencontré comment votre copine, vous ah, euh, alors moi j'en ai pas, c'est ah. aussi pour ça que je vais faire une, une appli de rencontre Je <rire> suis développeur et je suis gérée de quelle sorte ben, J'allais
2: dire oui justement, c'est, c'est, quel, quelle est la plus belle motivation pour un développeur de, ben, de sortir C'est vraiment une app en pour plus ça fait ça le ça cliché
19: du développeur qui peut avoir du mal à, à trouver la rencontre Et qui du coup sort une appli euh, ouais.
2: Après il y, y a quelques histoires parce que vous avez en attendant de trouver une appli Comme Pinkin qu'on a eu au micro tout à l'heure Vous avez la stratégie et, et franchement c'est super marrant, super réussi de fédérer une communauté à travers votre, votre compte insta euh, notamment. Donc, a,
19: une a... absurde, ouais.
2: Alors oui votre compte insta c'est quoi Parce qu'il y a des trucs vraiment juteux quoi, c'est très croustillant.
15: <rire> Alors on est c'est encore modeste, hein, on en est aux prémices, ah oui, mais, mais euh, effectivement on a envie de fédérer une, une communauté sur Facebook, on a envie de casser un petit peu l'image que les applications de dating peuvent avoir une, une image un peu opaque, comme à l'image de leur algorithme qui est opaque, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça met en avant que euh, le physique ou ce genre de choses. Nous on ne veut pas d'algorithme mais justement on veut mettre un visage derrière. Euh, Derrière, euh, derrière les fondateurs de l'application. Ce visage, c'est le nôtre, c'est celui de l'équipe. Et euh, c'est pour ça qu'on se, on se met un peu en scène euh, bah, dans des TikTok, dans des réels sur Insta. Et, euh, et euh, ouais, on essaie de casser cette image-là et de montrer qu'il y a des vraies personnes derrière l'application de rencontre. Montrer voilà. notre tête, être décomplexé. Justement. Oui, mais je
4: suis sûr, je suis sûr que Koski, étant très beau avec un très joli sourire, trouvera l'amour très, très vite. Euh, j'espère. Mais j'ai quand même euh, des questions bêtes, ouais. comme toujours. Mais on m'a dit que vous étiez beaucoup d'associés Et euh, cette info elle vient de Salem et Chris Et il y a une vraie question euh, qu'on se pose C'est euh, qui est le chef dans tous ces associés
2: <rire> Super, toi tu as vraiment envie de foot, euh, ouais, de euh, le boxon hein.
4: C'est
15: pas délicat. Ouais. C'est, c'est, c'est une question intéressante Parce que pour, pour, vous, pour vous faire une petite anecdote La semaine dernière on a fait, euh, on a fait je, vais faire, je vais faire mon politicien et répondre à la question euh, Peut-être jamais en fait les Français veulent savoir. <rire> mais la semaine dernière, on a fait ce qu'on appelle une, une rétrospective entre associés où on s'est euh, tous mis autour de la table et euh, on a fait un exercice pendant deux heures de tous euh, se, pas se cracher dessus mais de se dire bon bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui ne va pas, j'aime pas quand tu dis les choses de cette manière-là. Euh, ça va quand tu les dis de cette manière-là, il faut améliorer ça, il faut que tu t'organises plus, il faut être plus sérieux dans ces moments-là. Et en fait, il n'y a pas vraiment de chef parce qu'on était tous d'accord pour faire cet exercice-là. Ça n'a pas été imposé, je sous le contrôle de Nicolas. C'est surtout, c'est dans notre expérience professionnelle, on avait déjà eu l'occasion de, de pratiquer ce genre
19: d'exercice, donc on sait avoir le rul sur nous. Mais les choses qu'on a pu entendre euh, mauvaises d'entre nous, et bien, euh, on le savait quelque part en sorte, c'est juste qu'on avait besoin de le mettre sur la place et de l'entendre de vive voix des autres.
2: Mais c'est vachement intéressant parce que c'est assez inédit, je dirais, au micro, et pourtant ça fait quand même 4 ans qu'on fait ça ne marchera jamais. C'est un temps où vous, entre associés, vous, euh, c'est pas régler ses comptes, mais vous mettez à plat vous crever l'abcès en fait. On appelle ça une rétrospective, c'est ça
19: oui. Oui, oui. C'est
2: intéressant et c'est surtout très dur, non
19: et En fait, c'est ça.
2: C'est
5: que
19: c'est ça fait un an qu'on travaille ensemble et on est potes dans la vraie vie, de date. Et C'est la première fois qu'on a vraiment posé une réunion. On se parlait vraiment en tant qu'associé qu'on mettait vraiment de côté le fait qu'on, qu'on, qu'on soit côté amical. En fait. ouais. Parce que ah. le côté amical, du coup, empêche peut-être de parler de certains griffes.
15: Et c'est, un, euh, c'est un petit peu, si je prends le parallèle, c'est comme vous pouvez être très amis avec quelqu'un mais c'est pas forcément facile de faire une coloc avec la personne tout et à fait on est très potes parce qu'on se voit dans des situations où on fait la fête où on est à la fac on fait des projets de groupe ok ça marche bien dans ces, dans ces séquences là mais par contre quand on vit ensemble il y a des défauts qui ressortent qu'on ne voit pas forcément quand on est dans la vie de tous les jours avec nos amis ben, c'est la même chose quand on s'associe dans une entreprise
2: et donc du coup c'est nécessaire d'avoir un temps on discute de, ouais, de vraies choses. Et du coup, ce qu'il en ressort, c'est quand même quelque chose de positif. Parce que c'est vrai qu'on est passé de raconter deux, trois conneries à un truc euh, finalement qui est fondamental. <rire> ah, je, non, suis, je vous le dis encore une je fois. Suis très triste. Hein. Pour tous les auditeurs, c'est super inédit parce qu'il faut avoir aussi euh, le courage, l'audace de se dire un petit peu les choses bah, pour avancer. Parce que avec des non-dits, ça peut faire l'effet cocotte minute. Et puis après, bon euh, je pense que vous êtes suffisamment Pot et intelligent pour pas non plus aller trop loin, mais ouais, je, je vois le, je vois le concept. Du coup, ça, c'est un truc que vous comptez refaire tous les trois mois, euh, tous, euh, tous les en, ans, en, en, deux fois par an,
19: je pense. Hein.
15: Ouais, deux fois par an. En fait, on aimerait, l'objectif, c'est de, de, de en fait, de pas avoir besoin de faire ce genre d'exercice. Mais comme euh, on a tous nos personnalités, euh, finalement, il y, y a, forcément des choses qui, qui, qui sont, à, qui sont à échanger, qui sont à dire et qui sont à corriger. Donc oui, on se dit qu'on le ferait une fois par semestre. Et que, normalement, la prochaine réunion, elle durera pas deux heures, mais elle durera une demi-heure, une heure, parce que, finalement, il y a moins de choses à dire. Parce qu'on se les a dit une bonne fois pour toutes euh, la semaine dernière.
2: Et est-ce que après vous avez pris une bonne cuite de l'espace entre potes Non, bah, même on... pas.
15: On ne s'est pas
19: parlé euh, du week-end après. Il
15: y, y, y a eu trop de problèmes <rire> on attendait ce soir. Mais pour répondre à la question, du coup, il n'y a pas de chef, en fait. Enfin, légalement, on est deux gérants avec, euh, avec Maxime. Mais euh... Oui
4: j'ai eu ma réponse
15: <rire> En tout cas c'était beaucoup plus Je suis
4: pas
2: intéressant d'accord avec sa réponse. Qu'une réponse oh d'un oui, politique ça, On est bien d'accord complètement. Merci beaucoup monsieur Nicolas Marcel Merci beaucoup Marcel, monsieur ouais. Baptiste Maurice Les fondateurs de Jog Juste avant qu'on s'écoute un bon morceau de roll, C'est quoi les identifiants sur Insta Et
15: TikTok pour vous retrouver Alors sur Instagram c'est jog.app euh, allez follow les amis, allez follow les joguitos comme je voulais voir nos la tête. Euh, et on, est dro- de, on est plus drôle en vrai que les joguitos et TikTok
11: c'est Jog tiré du bas. Hop. Merci App. beaucoup. Et maintenant on écoute Ça The Hives
2: à d'abord. Merci. C'était The Eyes avec Abra Calaver. Si vous aviez envie de vous réveiller en cette soirée, parce que nous, on est bien réveillés ici. Nous sommes toujours dans Ça marchera jamais à la soirée de la mêlée numérique 2022. Oh, on a des invités qui me regardent avec, avec, avec des sourires un petit peu Ils J'ai peut-être un petit peu peur, il y en a un a son, son, sa, chemise, sa chemise rayée dirons-nous un petit peu à la Jean-Paul Gauthier. il s'agit de Lucas Crégo, le cofondateur de My Creative Box. Bonsoir Lucas, comment ça va Ça va, bonsoir. Ça va bien, n'hésitez pas à parler, le micro bien près de la bouche qu'on entende vos jolies voix, c'est important. Parfait. Et à sa droite nous avons Laura Simon, la fondatrice de Six Pour Box.
20: Bonsoir.
2: Si pour Box, si pour qui C'est pour toute la famille. Si pour... <rire> c'est pour toi, c'est pour
4: moi, c'est pour nous. Alors, c'est pour tout le
2: monde. vous aurez entendu pour les plus dégourdis d'entre vous, chers auditeurs, on a effectivement deux entreprises qui travaillent dans les Box. Mmh. Et donc, on va parler de logistique et d'envoi de produits, de denrées. Est-ce que vous pouvez respectivement bah, nous pitcher hein, dans l'exercice Ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas les biscuits, hein, le pitch, hein, tout simplement. Simplement la phrase qui va résumer la proposition de valeur de l'entreprise. Alors, si pour Box, si pour toute la famille, mais surtout si quoi
20: Alors, si pour Box, bon, aujourd'hui ça s'appelle Carpedium Box. Et en gros, c'est une box de livres mensuels qui, chaque mois, propose un à deux livres choisis spécialement en fonction des goûts de chacun et euh, pas mal d'autres surprises euh, qui complètent l'expérience littéraire. Donc on y découvre des nouveautés euh, qui sont sorties dans les trois mois pour éviter que les gens ne les aient déjà lues.
2: Alors les, les goûts de chacun, c'est euh, un algorithme euh, très intrusif qui définit à votre place, ou on peut choisir euh... En
20: fait, chacun euh, a le choix, donc ils choisissent euh, si par exemple ça va de la littérature générale au roman historique, en passant par le thriller, et chaque mois ils peuvent d'ailleurs changer de, de genre littéraire euh, choisi pour pouvoir varier les plaisirs.
2: Vous avez de la littérature érotique pour euh, Anto
20: Alors il y a de la new romance. Ah, new euh, rom... ah, voilà. a... Oh
2: pardon, on appelle ça la new romance. Exactement. La littérature qui parle de Et sexe. Attention parce qu'après j'ai des questions pour toi. Quand même. <rire> ah il est chaud, il est chaud. Alors oui, Anto il est très très chaud ce soir. Merci beaucoup Laura évidemment vous restez avec nous de toute façon on, on, vous, on vous a capturé quelque part, on vous entoure avec nos fils de micro. <rire> Lucas de My Creative Box, on va parler, on va, on va aller du coup sur le, le pendant des, des, bah, des créateurs, des dessinateurs, des peintres. Qu'est-ce que c'est My Creative Alors box
16: My Creative Box, c'est très simple. C'est une box clé en main avec les fournitures de beaux-arts, donc des fournitures de dessin, peinture. Ça, et Tous les deux mois, le, l'offre change. Et donc, on est accompagné avec un magazine, la Muse, donc un magazine artistique où on peut retrouver des présentations d'artistes, tout un contenu créatif, la présentation de nos outils et l'accompagnement pour se lancer clé en main dans une création directement avec les fournitures de notre box.
2: Vous vous créez des livres en plus, c'est ça Non, des magazines Des magazines, c'est ça. D'accord, et les magazines sur lesquels on va
16: avoir euh, l'ancêtre des tutoriels YouTube, des articles C'est ça, on a des articles qui présentent des artistes, on présente les produits de la box, on présente comment utiliser, par exemple si le thème du mois c'est l'aquarelle, on donne quelques tips et conseils sur l'aquarelle, et ensuite un défi artistique à réaliser avec nos produits, qu'on retrouve à la fois en image dans le magazine et en vidéo sur Youtube avec ouais. le lien directement dans le magazine
4: Merci mais avant de déconner parce que j'ai quand même envie de faire ça même beaucoup euh, ce soir euh, j'aime bien m'intéresser aux équipes et euh, je sais que vous êtes deux par exemple euh, Lucas est-ce que tu peux nous parler de qui vous êtes c'est quoi vos compétences pour monter par exemple bah, une boîte qui travaille dans la boxe quoi
16: Alors,
2: Dans la boxe le sport Oui, <rire> Bravo,
4: bon, oh oh, merci bah,
16: alors, je sais, lui, c'est donc mon associé. Lui, il a toujours été passionné de beaux-arts, de dessin, de peinture depuis petit. Donc, c'est pendant le confinement qu'il s'est dit qu'il voulait dessiner. Donc, il s'est heurté au trop grand choix sur Internet. Il s'est dit comment faire pour recevoir un truc simple chez moi, clé en main, et rapidement me lancer dans une création qui me plaît, que j'ai envie de faire. Donc, c'est de là qu'est né le concept, qu'il a eu l'idée de, de My Creative Box. Donc, il s'est, il, quand il a créé, il s'est dit ben, pourquoi pas le tester sur le marché Donc, de là, il a monté un site, il l'a testé sur le marché. Moi, je suis arrivé après sur le projet. Donc, dans le cadre de ma licence de gestion, j'ai travaillé avec GC dans mon stage. On se connaissait bien avant, bien sûr. Et donc, il m'a proposé de m'associer pour lancer la boîte, puisqu'on était 'était encore en auto-entreprise. Donc, lui, il a plutôt le côté créa, donc euh, la recherche des produits, tout ça. Et moi, ça va être plutôt le côté gestion, le côté chiffre. Et c'est comme ça qu'on se coordonne tous les deux. Ça veut dire que tu étais stagiaire dans My Creative Box ou vous étiez tous
2: les deux stagiaires dans la même boîte avec euh, avec GC Miguel Kimpa
16: Non, il était auto entrepreneur. Ah oui, d'accord. Et donc okay. un stage on peut faire avec une auto entreprise. Ah donc du coup
2: tu, tu l'as rejoint en tant que stagiaire et voilà. c'est comme ça que vous avez décidé de devenir associé. C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Et d'ailleurs petite info, effectivement, on peut réaliser son stage pour le compte d'une auto entreprise. On... Pour celles et ceux qui voudraient faire des micmacs, soyez toujours égaux, effectivement, c'est possible, c'est possible. Pour, les, pour les étudiants de la place Toulousaine.
16: Il suffit que la personne qui s'occupe des stages le valide, tant que les missions sont bonnes. Totalement bien.
4: Merci beaucoup. Et toi, Laura, du coup, raconte-nous un peu ton background, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait juste avant d'arriver vraiment à faire. Euh, bon, aujourd'hui, c'est pour box, avant-hier, Carpe Diem boxe, et demain, c'est pour tout le monde.
20: <rire> Alors, moi, c'est vrai une école de commerce. Après, j'ai bossé en start-up à Paris, donc je suis douzaine à la base. Et ensuite, j'ai été directrice d'une agence d'archives d'intérieur et de design. Et là, j'ai vraiment touché à tout, donc tous les aspects du business, la compta, la RH, le market et le commercial. Et suite à ça, j'ai voulu me poser un peu. Le Covid est arrivé, j'ai décidé d'écrire un livre. En deux mois, j'avais écrit mon livre. Et quand j'ai voulu publier, je me suis dit, ça prend un peu de temps, mais j'aimerais bien faire quelque chose qui me correspond. Euh, et l'idée m'est venue de créer une box de livres donc je ne connaissais pas du tout le concept ça existait, je ne savais pas tant que je suis la cible phare de ce genre de box parce que j'adore les box et j'adore lire et du coup j'ai décidé de monter ce concept qui finalement se différencie des autres parce que ça ne propose que des nouveautés donc on n'a pas à renseigner toute sa bibliothèque c'est ce qui est très chronophage et euh, ça permet justement de ramener la littérature
2: auprès de tout le monde. Mais tu as déjà lu ce livre, toi, Mathias
20: <rire> Il n'est pas encore paru.
2: Non, j'ai pas lu ce livre. Est-ce Je... que c'est Je... de la New Romance <rire> ouais, C'est ce que j'allais dire. <rire> c'est un livre de, de quoi Est-ce que tu peux nous pitcher, peut-être, ce livre
20: Alors, euh, le livre, ça raconte l'histoire d'une bande de potes qui décide d'aller dans le Nevada euh, pour un festival de musique. Ils y vont tous ensemble. Le premier jour se passe très bien. Ils se retrouvent le deuxième jour éparpillés dans le désert sous les coups de feu. Donc, tout le livre va être autour de comment ils se sont arrivés là Comment ils vont faire pour s'en sortir
2: C'est pas de la New Romance <rire> Non c'est un thriller Mais thriller c'est un style qu'on peut retrouver sur 6 pour Box Carpe Box encore une fois Alors bah, d'ailleurs ça s'appelait Carpedium Box Ça s'appelait 6 pour Box maintenant C'est un cas euh, assez épique Faites attention chers entrepreneurs, entrepreneuses à votre nom puisque vous avez eu le cas euh, Cauchemardesque euh, D'une mise en demeure par euh, Red Bull hein, Puisqu'on en parlait juste avant euh, Carpe Box c'est pas utilisable en fait. Pourquoi
20: Alors, euh, quand on dépose son nom sur l'INPI, euh, parfois on dépose Carpedium Box, ça se différencie de Carpedium, et vu qu'il y a un nom en plus, le, l'INPI ne, n'arrive pas à vous dire que c'est, c'est pratiquement la même chose. Mais il s'avère que le box n'est pas assez différenciant pour pouvoir le déposer et donc les grandes entreprises comme Red Bull ont des robots qui leur permettent d'analyser tout ça et finalement quand j'ai reçu la lettre de Red Bull, j'ai cru que c'était un partenariat donc j'étais assez heureuse mais finalement
2: <rire> c'était une lettre d'avocat ouais, plein de, sous, plein de sous. Qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre justement
20: Ah, il me disait qu'il fallait retirer la marque des ah ouais. Exactement Alors, Donc imaginez, euh,
2: vous êtes sur une marque qui vend, euh, qui vend des box on, on va parler euh, quelques chiffres Parce que encore une fois, on est sur de l'activité en démarrage Qui ne tend qu'à euh, devenir grande Et j'espère qu'au moment où sera diffusée cette émission Eh bien ce sera, évidemment on est en direct Mais quand elle sera réécoutée, cette émission Ce sera évidemment décuplé, voire centuplé. Euh, mais c'est, c'est important de savoir on est lancé On a une marque reconnaissable, on a des clients c'est difficile de changer de nom. Allez, un petit sourire pour la photo. C'est l'année qui vient faire des... Voilà. Donc du coup, euh, voilà. Comment on deal avec ça Vous avez écrit à chacun de vos, 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 vos abonnés euh... Alors, en toute
20: honnêteté, on est en plein dedans, justement. On est en train de refaire le site. Donc, c'est des choses qui ne sont pas assez faciles. Donc, comme tu disais, il faut vraiment arriver à se renseigner. C'est des choses assez importantes, surtout quand on gagne en notoriété petit à petit. Euh, là l'idée c'est vraiment on a une communauté qui est assez euh, soudée et on est assez proche d'elle donc on a de la chance, on va les, les prévenir euh, un par un on va faire de la communication dessus et euh, on va euh, voilà, arriver à gérer euh, le truc euh, un à un
4: okay, bon. alors, c'était <rire> hyper sérieux par euh, contre, là on, ça, là, on ouais, va rentrer dans, ouais, dans la zone ouais. dangereuse attention je perdu. ne contrôle plus rien vous je, m'avez je... perdu, J'ai perdu, perdu. Du J'ai perdu coup, je vais vous poser des petites questions <rire> alors euh, vous êtes prêts Allez-y, vas-y. Allez-y. <rire> toi, Laura, est-ce que tu t'es endormie déjà avec un livre à la main Oui. Je commence très gentil. Quel est ton livre préféré
20: euh, Je dirais tous les livres de Serena Giuliano.
4: Ok. Un bon livre ou un bon coup Les deux. <rire> en même temps <rire> On ne sait jamais. C'est oh, la oh, New oh, Romance bon, sapiophile. <rire> C'est de la sapiophilie. <rire> Et toi, Lucas, qu'est-ce que tu préfères Une jolie après-midi en belle compagnie ou juste aller voir des beaux tableaux au musée Des beaux tableaux en belle compagnie, c'est le mieux. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont romantiques
2: quand même. <rire> Ça dépend de ce qui se passe en pleine campagne. Ah, non, il a dit compagnie. Ah, ah, pardon, en pleine compagnie, excusez-moi, parce que non, en fait, j'ai, j'ai le brasseur qui est voisin du, du plateau radio, en fait, qui vient de m'amener une nouvelle bière. Qu'est-ce que vous nous servez, monsieur Ronan Une rafale, de la, toujours la brasserie sabotage, donc une bière blanche avec du kumbaba. Merci beaucoup pour cette précision. Je vais vous dire si elle est bonne. Celle d'avant était un petit peu trop amère. Donc je vais, je vais voir si celle-là est, celle-là est bonne. Oui, c'est vrai que vous entendez pas en même temps. <rire> Allez, effectivement, en bonne compagnie. C'est fini les questions, cochonnes Oui, c'est bon, j'arrête, j'arrête. C'était pas mal. On ah, m'a dit stop à la régie, j'arrête. Oh bon, écoutez, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Laura Simon. Carpediem Box qui va bientôt évoluer en 6 pour Box et Lucas Crégo fondateur de My Creative Box. Qui... Ça va pas bouger. Hein.
16: Ça va pas bouger. C'est Merci pas à vous
2: deux. Vous êtes très beaux et Merci on écoute tout de vous. suite Grenz Merci, Merci Merci.
12: Mes premières paires de chaussures stylées C'était depuis ma Clyde, elle j'étais hype, je pouvais tout niquer bien blanche avec des poids glacés à terre, lacé. En, pire, en plus, je débutais 90, pas truc ça marchait M'a chiqué la boîte et le sigle attaché Tactiquement l'arnaque, et ma sape, remplit le vol de 43, n'y a plus qui t'a 600 sous dans tabassé Enfin, femme, ça chie, peu importe, je voulais des Nike, je pouvais pas acheter Je peux pas faire hype, pas tactiquer, loin de ma morale Pourtant je le garde pour moi, que je ramasse un portable Je peux une chaussure, une valeur à sa boîte Je trouve prêté au mur, des rots la peur à 25 dollars, on parle de rien Trop speed pour les 180, seule richesse à exhiber, invisible si tu captes bien Je vais pas te commenter, je suis déjà assez offensé J'ai eu mes premières Air Max, après mes premiers 200 j'ai, j'ai kiffé mes pumps, exhiber mes dunks Expliqué expliquer wow. que mes Jordan okay. pouvaient t'écuper mes jumps Et je le prix Jordan flight noir gris marche c'est pas dessus on va à la fight à la spike Lee wow. to the rising, t'as la mine et le style T'as pas de fight t'es la et tu tapes samedi Devant la Kaifi, tu vas taille pris Choisis ta taille patate C'est ta nouvelle paire de Nike Ramène la plus-value Sinon passe inaperçu Devient aussi invisible qu'une soirée avec un fly gris Ton statut social est dans les pieds C'est peut-être pour ça que devant les boîtes Mes baskets font cet étrange fait Je veux vraiment Air Max me serrer la ceinture fumer de plus légère taf et colorer ma peinture soudaine lobotomie. Pas de poubelle sous Je suis dans la Air Max à l'ancienne pas de nouvelles coloris. Ouais. J'ai investi ouais. le fruit de me faire ça. L'industrie, ouais. le professeur spectacle. Il ouais. introduit, ouais. il à l'aise, n'est-ce pas? Le lobby, la catégorie que t'aimes pas. J'ai investi ouais. le fruit de me faire ça. L'industrie, ouais. le professeur spectacle. Il ouais. introduit, ouais. il à l'aise, n'est-ce pas? Le lobby, la catégorie
10: que t'aimes pas. Monsieur, Tempra. c'est pas possible avec vos Airflow et vos
12: Airfuskets. Je voulais être flow, je voulais faire two-step. Avoir des halte-en-force ou de la belle pougnette. J'arrive des Air Force One avec des fenêtres ouvertes. Entrée soudain de AirStab, contrôle des joulettes. J'ai fait de câble, elle est trop pesable. Elle, elle est tout sec. Mes billes, gros, c'est des em c'est foulé quand des chaussées quand j'étais sous peine. C'est comme fumer la chape convulsive un truc de niqué. C'est nada constructif. J'aime bien conduit la chaîne de boîte à conduite. La façon du style mais les marathon d'une vie. C'est notre drapeau celui des apôtres souffre toutes nos contradictions. Lorsque je me en caoutchouc, je quand même. C'est...
2: Cet homme parle vite, mais je peux parler plus vite que ça. Vous êtes toujours sur ça, Machera jamais dans l'édition Homo Numericus 2022, et Femina numerica 2022, au cœur de la médée numérique. Et on est très heureux d'accueillir deux nouveaux invités avec Antoine Rémy. Directeur Europe de Ava Une start-up inclusive Bonsoir Antoine, comment ça va Bonsoir, super Comment ça va Ava oui. Ah oui, ça on la fait ah, souvent Ah oui, bah oui, j'imagine bien Paola Romana, la fondatrice des Jardins Urbains Comment ça va Paola Mais Ça va très bien, merci Bon, toujours rayonnante, toujours souriante Alors, je crois Paola que Les Jardins Urbains c'est quelque chose qui permet de faire pousser de la ganja légalement dans les milieux autorisés euh, type... les. C'est, les CFA, c'est pas ça Dans les CFA et tout ça. Ah, c'est pas ça c'est... Ah pardon, c'est pas ça. Mais c'est quoi les jardins urbains, alors
1: Les jardins urbains, c'est une agence de végétalisation, euh, des lieux inoccupés ou délaissés, mais de façon comestible.
2: Des lieux inoccupés ou délaissés, comment ça C'est des parties, euh, de, des squats vous euh, verdissez les squats, c'est ça que vous êtes en train de me dire ah
1: Ça peut être une solution, mais non. Euh, on, est, on végétalise, on va dire, euh, des, euh, des murs, des endroits euh, bétonnés où il y a du macadam, pour végétaliser les villes et amener euh, un peu de verre et euh, des nouveaux lieux de vie.
2: Mais c'est quoi le constat C'est que, bon, effectivement, trop de béton, trop de béton tue le béton, la chaleur, la condensation. Euh, l'idée, et je crois que c'est la grosse différenciation, c'est que vous pouvez végétaliser avec des produits comestibles. C'est ça. Donc on peut manger les murs. Presque. Ah, presque, En <rire> plus, qu'est-ce qu'on peut manger dans les jardins urbains
1: On peut manger des fruits et des légumes, euh, des fleurs comestibles et également utiliser euh, des plantes euh, médicinales.
2: Des plantes médicinales, ça, est-ce que c'est pas un terme caché en taux pour dire la ganja On est bien d'accord.
4: Complètement, complètement. On est d'accord. Hein. Et, et, mais par contre, moi j'ai quand même une question. <rire> pas rigolote pour une fois. Ouais, pour peux, une, question peux, question une question sérieuse. Est-ce sera bonne comme c'est celle de tout à l'heure Mais est-ce que, euh, justement, ces plantes qui sont comestibles, c'est fait pour qu'on, dise, pour qu'on s'en occupe un peu plus que les plantes qu'on délaisse comme ça, et parce qu'on ne peut pas les manger
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, le but, c'est de créer du lien social et euh, de transmettre en fait un savoir-faire sur l'autonomie, de pouvoir cultiver ses propres fruits et légumes et euh, du coup, euh, d'avoir euh, son propre pouvoir sur sa propre santé
2: parce que du coup ouais, comme on disait médicinal et puis du coup enfin pas médical forcément mais euh, médicinal je crois que vous avez équipé une partie de la mêlée numérique puisque bon, alors pour celles et ceux qui nous écouteraient en direct on a encore trois jours de festivités, vendredi, lundi et mardi c'est un festival qui est ouvert à tous les euh, pas forcément les passionnés mais les curieux du numérique et qui souhaitent s'intégrer un petit peu dans ce milieu donc demain journée talent et vous pouvez voir une petite installation un bac qui occupe l'espace l'espace convivialité je crois de, de la cantine vous pouvez nous dire un petit peu ce, ce produit en fait qui s'adapte un peu partout hein. Il y a peut-être des chefs d'entreprise ou des responsables coworking parmi les auditeurs
1: oui euh, c'est un exemple en fait de ce qu'on peut proposer en fait je travaille avec euh, des parties prenantes et des partenaires experts dans leur domaine et là, du coup, j'ai travaillé avec un artisan qui a fabriqué le mobilier sur mesure par rapport aux dimensions de la fenêtre. Et après, on a mis du coup, des végétaux mixtes et comestibles et euh, on va dire un peu design. Je
2: voilà. crois que c'est aussi un peu une affaire de famille parce qu'il y, y, y a votre papa qui a mis la main à la pâte sur le premier prototype, je crois. C'est ça, non
1: Oui, c'est ça. Euh, ben, je suis d'origine portugaise, donc la famille, c'est important pour oh, la moi. Construction.
2: La construction, c'est normal
1: non. Et du coup, oui il m'a aidé pour euh, la conception de certains mobiliers qu'on fait sur mesure. Et que du coup, euh, je travaille avec certains partenaires comme le Fab, Fab Labrose et euh, des artisans euh, aussi privés qui, euh, qui m'aident à faire ce projet.
4: Et moi, j'ai quand, même, j'ai quand même d'autres questions, mais qui sont par contre moins sérieuses. Est-ce que tu as déjà fait des câlins aux arbres
2: <rire> Oui. Je j'ai... quitte ce plateau. <rire>
21: Ça, ça s'appelle du forest bathing.
4: Oui, oui, mais je du vois... Du forest euh,
21: spreading
1: Bathing. Bathing bain de la forêt.
21: Ah, oh. on
2: peut Est-ce en parler. Tu... Hein, mais Est-ce que tu t'es déjà baigné écoutez, avec la forêt Voilà, oh je vous laisse parler tous et les deux. Euh, <rire>
1: écoutez, je me livrer un petit peu.
2: <rire> oh la vache, on va avoir un grand moment de radio, là, je le sens.
1: <rire> oui, effectivement, en forêt, j'ai déjà, on va dire, fait un gros câlin à des arbres centenaires. Et je parle à mes plantes aussi.
4: Quoi ouais. Ça les fait mieux pousser
1: oui. De, amener que... de l'attention et de l'amour aux végétaux, ils poussent parce qu'en fait c'est nos amis.
2: Mais vous leur dites mais quoi aux plantes Scientifiquement, c'est prouvé. Ah bon que, mais ah oui, que, vous que êtes est leur... totalement ignare ici,
9: c'est, c'est pas possible. Ça, je l'avoue,
2: je suis néophytologue. <rire> 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 Là, attendez, on parle aux plantes. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'elles aillent mieux Ça veut dire que si on leur parle et qu'elles vont mieux. On, on les insulte elles vont mal enfin je veux dire euh... oui c'est ça mais c'est un être vivant hein. ah si oui je
21: t'insulte tu seras mal
2: ah bah oui ça je suis d'accord oh, moi j'aime pas moi je préfère la gentillesse. est
1: oui il faut être gentil elle est de temps. On nous le de bien après
2: en parlant de parole c'est un peu le propos d'Ava d'Antoine Rémy qui est directeur Europe vous êtes une intelligence artificielle qui s'occupe de sous-titrer automatiquement n'importe quel contenu vidéo multimédia audiovisuel enfin, si j'ai bien résumé oui
21: alors surtout la parole des entendants pour les personnes sourdes, mais on est capable de sous-titrer des vidéos, forcément.
2: Et je crois que la base de la machine, c'est d'avoir des scribes, c'est ça Et j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est une bonne situation, ça, scribe
21: <rire> Alors, je vais juste rejoindre un point sur l'autonomie, parce qu'on a parlé d'autonomie tout à l'heure. Et euh, en fait, notre fer de lance, c'est de, de faire en sorte que les personnes sourdes ou malentendantes soient autonomes dans leur quotidien. Donc ce qu'il faut savoir, parce que c'est un handicap qui n'est pas très connu, parce qu'il est invisible, donc euh, par exemple, vous ne savez pas si je suis sourd, je ne sais pas si vous-même avez une malentendance, parce que vous allez le garder pour vous Mais pour répondre à la question des scribes, euh, oui, ça va dépendre du nombre de sessions qu'ils vont, euh, qu'ils vont corriger, parce que euh, ils apportent une correction par rapport à l'intelligence artificielle de reconnaissance vocale.
2: Pour être un petit peu plus clair, pour vous illustrer, et vous m'arrêterai si je me trompe, Antoine, c'est comme on avait eu les <coughs> discours de, d'Emmanuel Macron pendant le confinement, le fameux « Nous sommes en guerre », etc. Il y avait des, des surtitrages, on hein, vous, vous souvenez ou des sous-titrages euh, avec des correctifs qui étaient appliqués on voyait que c'était un petit peu la main de l'homme. On peut comparer la technologie d'AVA, mais sur un mode beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace. Quoi. C'est-à-dire que vous êtes capable de retranscrire absolument tous les discours de la grande scène de la mélie numérique sur les écrans de diffusion, euh, à la lettre près, corrigée, euh, définie par une intelligence artificielle et corrigée par l'être humain. C'est Exactement. l'alliance, le lien entre l'homme et la machine.
21: Oui, c'est ça. Donc C'est une entreprise qui est très humaine. Déjà d'une part parce que le fondateur est né de parents sourds, signant, non réalisant donc il connaît bien le sujet et euh, sa langue natale c'est d'ailleurs la, la LSF la langue des signes française hein. ce qu'il faut savoir pour les néophytes c'est qu'il en existe plus de 100 dans le monde c'est propre à chaque pays, chaque culture euh, ensuite par rapport, je reviens sur le point Macron et la télé euh, ça ça s'appelle de la vélo la vélo Oui, la vélo donc c'est quelqu'un qui va taper sur euh, un clavier syllabique qui n'a pas le discours en amont donc c'est tout à, il y a à peu près euh, 10 à 15 professionnels capables de faire ça en France mais malheureusement ça coûte euh, à peu près 500 euros de l'heure
2: c'est, attendez, c'est un métier, il y a 10 à 15, c'est un peu comme un, un métier très sélectif, un peu comme les doubleurs de cinéma, pour la voix. Ce sont les personnes qui sont en capacité de retranscrire un discours. Ah oui, et Donc qu'en fait, oui. vous, vous permettez de démocratiser la vélotypie. Exactement. Avec les... ah,
21: c'est incroyable ça. Là, il y a une intervention humaine à la télé, il n'y en a pas avec nous. Quoi. C'est, c'est une IA qui travaille.
4: Okay. Mais du coup, là, avant, toutes les conférences qu'on a vues, c'était AVA
21: C'était AVA, oui. D'accord. Et
4: bon, bah, du coup. Alors on n'a pas, su- on n'a on
21: pas sous-titré toutes les conférences, hein, mm-hmm. mais certaines. Ce qui, ce qui est problématique d'ailleurs, parce que finalement certaines conférences n'étaient pas accessibles à
4: certaines personnes sourdes ou malentendantes dans l'assistance. Mais il y a un objectif certes d'accessibilité, du coup, mais vous faites ça que pour les lives ou vous faites ça aussi pour mm-hmm. des vidéos qui peuvent être bah, derrière republiées, par exemple.
21: Alors on ne va pas faire d'incrustation de sous-titrage dans les vidéos, mais euh, si tu as une vidéo euh, que tu as euh, fabriquée, concoctée, euh, montée. Euh, avec euh, un logiciel sur l'ordinateur, tu pourras sous-titrer cette vidéo en live.
4: D'accord, donc il vraiment, c'est vraiment juste pour de l'accessibilité et pas forcément pour le business parce qu'on sait que la vidéo sous-titrée euh, fait bah, gagner c'est... plus d'argent ou fait avoir bah, plus la de La vidéo vie.
21: sous-titrée, euh, ça coûte de l'argent aux organisations euh, et du temps. Euh, on y réfléchit parce qu'on a beaucoup de demandes, mais euh, nous ce que l'on veut c'est avoir un impact social avant tout. Faire en sorte que les 480 millions de sourds ou malentendants dans le monde aient accès à la communication avec le monde des entendants.
2: Oui, c'est le marché, quoi. Parce que si vous êtes directeur Europe, c'est pas pour rien. C'est parce que les sourds et malentendants, c'est quand même combien de personnes actuellement et combien en projection 2050. C'est ce que vous disiez sur la grande scène de... Oui, alors de dans le la monde, euh, on est quoi, on
21: est 7,5 milliards ou peut-être 8 maintenant, je ne sais plus, ça, ça, ça va vite.
2: Bientôt 9, d'ici 20, 30 ans. Voilà,
21: donc d'ici 20, 30 ans, ça va concerner 1,5 milliard d'habitants. Donc la surdité, ce n'est pas uniquement la, la surdité profonde, hein, sévère, de naissance. C'est également la malentendance ou les euh, choses, des, des accidents. Hein. Si, euh, je ne sais pas, vous vous bagarrez, vous prenez une bouteille sur la figure, vous pouvez vous faire... Qu'un, casser le canal auditif les, les un accidents de... euh, enfin toutes sortes d'événements
2: et eh oui donc ça peut toucher chacun d'entre nous Anthony un petit mot de, de la fin bah, vous pouvez je... me toucher d'actrice j'avais... Non, euh, non, j'avais... j'avais
4: envie de faire une blague mais là j'y arrive pas c'est un sujet que je trouve trop sérieux c'est dommage c'est et... peut-être pas ce soir oui. qu'on fera des enfants
2: non peut-être pas en fait ah, oui. mais on, vous savez vous savez bien ce qui rend sourd vous. oui hein
11: on est bien <rire> d'accord. Totalement.
2: effectivement et eh bien écoutez merci beaucoup sur ses notes de poésie Antoine Rémy directeur Europe de Hava et Paola, euh, Paola Romana je vais dire Paola Jordana n'importe quoi c'est Camilla Jordana ça n'a rien à voir donc du coup Paola Romana la fondatrice des Jardins Urbains merci à vous deux d'être au micro et vous savez quoi c'est la mêlée numérique et c'est l'Happy World des Zwinkels
21: merci beaucoup merci yes, beaucoup
7: Ça donne envie d'avoir à boire, y a-t-il des amis en vie? Après la pluie à boire hier soir à l'eau, aujourd'hui tu restes à l'eau, tu pars en l'assaut, tu rappliques hélico à cette terrasse, qu'on se mette la race au soleil. C'est le dernier temps à nos airs, l'heure de la pétanque à Marseille, du match à Manchester, ça lève des peintes en Bavière, il me faut de l'air, faut noyer cette journée dans un verre, qui durera au mois 10 tournées? une caricature, soirée à caractère, caritative, ils à des bourges pour qui nous paye plein d'affiches. t d'or, jusqu'à 20h, dans tous les rats sur la terre, on ira se coucher à l'heure de l'apéro dans l'autre hémisphère Je vois petite dose, tout plein de petites doses Mais là je suis vénère et je vis de barre à vitesse transvers
18: bon, Ça y est, le Nikus qui s'est mis en slip Qui est monté sur une table et qui beugle, on veut des chips Y'a que l'excès en terrasse, etc, etc Fais voir ce qu'il a en fond de ta bouteille Ça c'est le plan Vigipicrate Mon 5 à 7, je tourne à la nice comme Morissette Fais péter une petite assiette de caouette T'as pas pas de plaquettes sur le bar comme Fred Astaire En de la pierre monastère Ni Dieu ni maître, sauf maître tentaire Je suis tellement occupé des tripots Si tu veux mon avis Je voudrais que ces deux heures durent toute la vie J'aimerais bien en recommander une, même si c'est plus recommandable. J'arrive à oublier tout ce que je voulais oublier. Je vais rouler sous la table, je commence à être sec. Désumé, tiens, c'est chaud, la l'anis, ça ressemble à de la menthe. Pourtant, j'ai la laine des fins. Stubs, je faut qu'on se lance, qu'on précise de à la serveuse que l'autre fou, c'est notre pot- Carol dès qu'il est Stuart, heureusement qu'il est pas pilote, ça tombe pile pour boire des petits jaunes, mauvais exemple pour les petits jeunes, ramène ta bouteille de jeans dans ton bruit, Y a toute ma crêpe comme bouillard On fait la brinque sur le zinc, la noce, la nouvelle la bamboula. Ambiance et radio Nova, je suis à l'ouest très nouveau, pour pas
7: jamais pourtant depuis 12 ans je plus de judo Viens de la bière gratuite, n'ouvrez pas vos becs les poivrons, c'est pas de l'opéra je m'en tige d'un pastis, puis on potage tel le gang des postiches qui s'attapent, sort les bacs chiches, le popo, mais pas d'eau potable, test ce mobile, on verra pas nos copines, ça pique la boîte vocale, soir on est trop débile, car on se met trop minable, interminable, tournée d'enfoiré, cette girade, c'est la tourne infernale, En on de piste, le froid, les poches pleines de fric, Et de pistaches, à transformer les chiottes en pistoche, je te postillonne qu'ici on a des pistons,
2: et ritons une ristonte sur la prochaine, on y retourne, mais je te plaît pas, l'en pas l'en du postillon, du rouquin, des pistons, mais on a surtout de l'apéro parce que c'est l'apéro, pas seulement avec les Winkles, mais aussi avec la mêlée. Et on est ravis d'accueillir, parce qu'on approche de la fin de l'émission, mais on vous a gardé le meilleur pour la fin, puisque nous avons un alors un, un habitué, une comète, un, un, un comment dire, quelqu'un qui vient une fois par an, mais quand il vient, il illumine un petit peu notre plateau, c'est Omar Pierre Soubra. Comment ça va Omar Eh bien écoute, ça va carrément bien, en plus on arrive en
22: fin de soirée, comme tu dis, c'est magique.
2: En bon, fin de soirée, il est 20h40. Euh... Oui, oui, alors attends, fin d'émission. Fin d'émission, oui, voilà, c'est ça. Voilà. <rire> Et on a l'Homo numericus 2022, la personne qu'on a teasé tout le long de l'émission au micro. Bonsoir, shérif, Milly. Salut Alors, pour celles et ceux qui, euh, qui reconnaissent le dynamisme <rire> habituel de Shérif au micro, <rire> non non, blague à part, Shérif Mini, vous étiez dans le troisième épisode de Ça marchera jamais. Il on y a, se voit maintenant, a, Mathias. Ouais, on peut Ça fait plaisir. Je veux pas exclure l'auditeur. Les signes de l'âge sont aussi prononcés que ça. C'est le respect face à l'homo, vous savez. Alors, Shérif... Il y a 4 ans, on pitchait, on parlait de l'importance de la, euh, des, des, comment dire, des conditions d'association quand on crée une start-up. Yes. Et maintenant, vous avez le titre d'Homo Numericus 2022 dans le cadre de Self City. Les conseils postes... gagnent beaucoup en valeur euh, à bah, posteriori. Bah, maintenant, ça prend euh, clairement ça prend 100 euros de plus par heure. Oui, je pense. Hein ah bah, ouais, en minimum, au moins, ouais, au ça, moins. C'est à peu près Là, ça. Faut, ouais. Ouais, plus il faut investir. Allez, blague à part. Après les félicitations, ouais, qu'est-ce dis-moi. que vous faites maintenant
23: Vraiment que tu Mais oui, bien sûr. Bah, bah attends, euh, il faut même. que je m'habitue. Ouais, bon, alors, bon, moi, je n'ai pas euh, oh, Tout à fait, euh, tout à fait. Il me dit
11: <rire>
23: derrière moi. Euh, que...
2: Alors, qu'est-ce que je fais maintenant euh, ben Self oui. City. Self City, c'est quoi euh, C'est une boîte de plomberie. Merci, Chérif <rire> Pili Alors, Omar, vous êtes retraité de 48 ans. Retraité de 48 ans, c'est pas possible. Bah si, mec. Tu sais bien, je t'en ai parlé. Alors, moi,
22: je vais pas vous voyer. Je sais qu'en radio, oh, on se voit. C'est quand même vachement sympa mais euh, oui j'ai pris ma retraite l'année dernière à 47 et maintenant j'ai 48 ans et c'est toujours un plaisir incroyable de venir euh, à la mêlée numérique le festival européen euh, qui se passe ici en en Occitanie moi j'adore je fais le voyage j'ai une empreinte carbone dégueulasse je viens du Colorado euh, pour venir vous voir mais en même temps c'est tellement bon et j'ai payé ma contribution empreinte carbone sur le Voltaire France évidemment Euh, c'était la sobriété on parlait de sobriété cette, euh, cette semaine euh, moi, moi c'est, c'est, c'est un événement qui est extraordinaire. Euh, Mathias, je fais ton pitch. En tout cas, euh, tu peux boire ta bière et comme ne... ça, ça fait une petite pause. Euh, c'est, on, on est dans la... la mêlée, c'est le mélange. Et c'est ça qui est extraordinaire. On a pu parler avec des gens comme une ancienne ministre secrétaire d'État au numérique qui était Axel Lemaire. On a été, euh, moi, j'ai découvert des startups que tu accompagnes avec le starter qui sont absolument extraordinaire. Aujourd'hui, on a Sheriff qui est ici, qui a reçu le prix, qui a, qui a, qui a été accompagné, qui est effectivement tes conseils val de l'or.
2: C'est plus Sheriff qui va me donner des conseils maintenant, qu'on bah hein, soit clair. Oui, mais hein. C'est
22: la star et, et c'est bien mérité. Euh, on, on fait des choses comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a repris un peu ce qu'on a fait sur scène, quand je, que tu m'as demandé de pitcher. Je fais Bonjour, j'ai pas de pitch » et « Je m'en vais » et eh bien là c'était la même chose il a dit vous faites quoi de la plomberie merci au revoir non mais parce que ça, c'est ça Non, non incroyable mais je, vous, je, je vous raconte l'histoire de
23: pourquoi je dis j'ai une boîte de plomberie parce qu'en en fait en vrai j'ai vraiment une boîte de plomberie c'est magnifique il en faut euh, euh, mais c'est une boîte tech enfin, elle est tech-centrique euh, en fait l'idée c'est de créer un service de maintenance des logements plomberie, chauffage, clim aujourd'hui, demain tous les autres métiers qui soit 10 fois plus vert, 5 fois plus qualitatif et 2 fois
22: moins cher. Mais je me souviens du pitch.
2: Ah, vous étiez là. Non, mais les c'est auditeurs oui, n'étaient pas là. La formule est euh, oui, incroyable. 10 voilà. fois plus vert, 5 fois plus économique, deux, et fois fois plus moins qualitatif. 5 fois qualitatif et 2 fois moins cher. Voilà.
23: Et, euh, et du coup, euh, moi, moi, je viens de la tech. J'étais, euh, et et, quand j'ai, et le, le, le point particulier de Self City qui choque tout le monde, mais qui ne devrait pas, c'est qu'on a beau faire de la tech, on sait qu'à, qu'à la fin, c'est un être humain qui va venir faire les réparations chez vous. Alors qu'on aurait tendance à penser que forcément, cet homme-là, nous, on ne devrait pas le recruter. On devrait essayer d'exploiter en maintenant une position de force le travail manuel. Nous, on recrute les personnes qui, à la fin, vont faire le boulot. Donc, on a beau être tech on recrute ces gens-là. Du coup, comme le pitch est tellement inattendu que quand je, quand je me présente et qu'on me dit « qu'est-ce que tu fais, shérif ?», si je dis « j'ai une start-up dans la plomberie », on se dit « tiens, en fait, je crois qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, start-up, ce mec-là ». Les gens se disent ça dans leur tête. Moi, moi, je devine à leur regard. Je vois, ils bloquent un peu. Ensuite, ils ont le choix entre deux trucs. Soit ils disent, ah, c'est chaud, je ne vais pas l'humilier. Je vais le laisser croire qu'en fait, il ne sait pas ce que c'est une startup. Soit, en fait, ils se disent, tiens, tiens, je suis quand même curieux. Peut-être que... Euh, comment ça, startup dans la plomberie Mais plomberie, innovation, ça n'a rien à voir. Mais je leur ai dit, mais du coup, c'est une énorme opportunité d'innovation. Et donc, voilà. C'est, que c'est, c'est, c'est tellement une problématique depuis TSAF City quand j'ai, quand j'ai peu de temps. Que, euh, je m'amuse maintenant à dire,
22: euh, qu'est-ce que tu fais euh, Je bois de plomberie. Non mais c'est génial, mais bravo chef, tu vois. Et je comprends mieux pourquoi Mathias nous a mis dans la même euh, discussion, parce que moi j'étais dans le monde corporate de la tech pendant 25 ans, euh, j'ai eu des postes de dingo et je me suis marré comme une baleine. Et, euh, et aujourd'hui je fais de la je fais de la charcuterie à base de plantes. Donc, euh, pareil, tu, que... quand tu, tu fais quoi Omar bah, Moi je fais de la, la charcuterie à base de plantes. Alors je sais qu'en France, on n'a pas le droit de dire ça. Mais euh, voilà. Et donc, sud. t'as qu'à dire, tu fais de la tech euh, ouais, ou quelque ouais. chose comme ça. Et, et, et je tutoie tout le monde parce que et tout le monde me voit parce que j'ai des cheveux gris. Alors c'est pour c'est ça pour les impressionnants. Ouais,
2: ça va arriver aussi hein, pour moi de mon côté. Non, mais blague à part, c'est pas. Euh, en fait, le, le, l'enseignement derrière, c'est qu'on complexe souvent sur le côté euh, innovation. Il faut absolument faire quelque chose de complètement disruptif. Enfin, vous voyez les discours qu'on connaît tous. Mais on a une boîte de plomberie qui cartonne avec un CIO qui est récompensé. Et on a une boîte de charcuterie vague, Good VEG Foods, dont tu vas nous parler, qui est en train de cartonner. Chaque magasin ramène 250 000 dollars par an, c'est ça À peu près. On peut donner des chiffres, c'est peut-être plus, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être
22: beaucoup <rire> plus, mon cher Mathieu. C'était la non. version pitch. <rire> Écoute, non, non, mais effectivement, on est... On est euh... Alors, Mathias euh, a annoncé la, la couleur, moi j'ai pris ma retraite, et, euh, je sais qu'en ce moment c'est un sujet un peu touchy, euh, aujourd'hui on a eu quelques grèves euh, en France, 30 j'ai 30 essayé d'écouter septembre. France Info, les gars, euh, vous êtes nuls, Enfin, autant à Radio Campus, on est en live, on est là, on est à Toulouse, autant à France Info, c'était que de la musique, mais toute la journée quoi et donc je sais que tu as forcé les techniciens à venir bosser alors qu'ils font un travail formidable merci à toi, à la technique très concentré
11: Cisco, hein. François Verschenko
22: ouais, oui. euh, merci François et, 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 et blague à part euh, quand je dis que je suis à la retraite je, en fait je me suis séparé du monde corporate et pour faire ça, pour pouvoir c'est liberté, il faut avoir un flux de revenus annexe qui est régulier et donc il y a six ans, avec mon épouse on avait monté une, une petite chaîne de charcuterie française euh, pas de charcuterie pardon de, d'épicerie française au Colorado parce que moi j'en avais ras-le-bol quand je venais en France de ramener des valises entières de euh, Chocapic euh, Bn de euh, Tagada de France et de Desperados parce que ma femme m'adore ça et qu'on n'entre pas aux US tu vois et donc l'idée ça a été de se dire bah, ça n'existe pas c'est une opportunité c'est exactement ce que les gens qui viennent au starter viennent faire euh, ils viennent euh, re- trouver alors le starter c'est à la mêlée c'est génial Mathias tu l'animes avec une énergie qui est incroyable euh, les gens ont tous des, euh, des surnoms pour toi je vais pas tous te les dire parce que oh là euh, la la la. Euh, on verra
2: ça après mission, Monsieur Radio <rire>
22: mais voilà et donc c'est, c'est le vrai secret c'est de générer ça et il faut que ça soit un revenu dans lequel vous n'avez pas beaucoup à vous impliquer moi c'est mon épouse qui gère ça moi de, de, depuis
4: le début de la semaine j'entends Omar Pierre Soubra Colorado English, United States. Yeah, you want to uh, do the,
22: the mix? We'll talk in et, English, we'll do a et, lot of things. Here. Et après, on
4: parle de burgers végétaux. Et là, tu es dans le sud, tu es à Toulouse,
22: Omar. Et je me suis dit, mais il fait des burgers végétaux par passion ou par business? Écoute, y a, on, en fait, euh, c'était des, on a commencé avec des battles de charcuterie. Ce qui s'est passé, c'est que bah on dire on va lancer
23: euh, les charcuteries les uns sur les autres.
22: Ah non, <rire> non, bah alors ouais, c'est presque le concept. Euh, en fait, la réalité, c'est que mon charcutier et moi, salut Christophe, euh, t'es à Rennes en ce moment, je t'embrasse à bah, Grandville. Et le, le truc, c'est que euh, on, on est bon, on est bon en timing, mon mathias On peut ah non, parler des les heures. Gars, allez-y. allez-y. De toute façon, je on, pense regarde l'audience deux, deux, monte, minutes de plus. L'audience euh, monte. Les oui, gens on arrive. va, là, C'est bon. Allez, et, oh. euh, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, ben, on arrive la, à la cinquantaine. Et à la cinquantaine, mon pote la charcute, comme le pinard, euh, ça se transforme de plus en plus vite en cholestérol. Ah oui, c'est et donc truc qui fait grossir. C'est ouais. à votre âge, ça <rire> Ça va venir, ça va venir attention, attention, Attends, hein, t'as clair. fait un test récemment Et, ouais. et euh, le deuxième truc, c'est qu'en fait, tu vois donc on, on s'est dit, mais on veut continuer à faire des apéros. C'est quand même sympa, les apéros. C'est la culture française, c'est nous, qu'est-ce qu'on fait ce soir et les auditeurs l'ont bien compris, on est en train de picoler, de manger un petit peu. Ça, oui, monsieur. Ça ouais, oui. ça s'appelle la troisième mi-temps, là, pour une raison, tu vois. Et donc, en fait, j'ai dit à mon charcutier j'écoute, voilà, on, a, on boit du pinard, c'est sympa, il y a du cochon, euh, du pâté, des machins, des trucs, et il y a le pinard. Lequel on arrête <rire> Eh ben, dilemme. Euh, y a, Non, il n'y a pas eu de dilemme, ça a été très très vite. Ah oui ben ouais, mais on a dit, ben non, on va pas faire du cochon, tu vois. On va continuer sur le pinard et on va trouver une alternative un peu marrante sur euh, la charcuterie végétale. Encore une fois, on n'a pas le droit de dire ça ici. mais mais Alors, du coup, charcuterie végétale, mais c'est quoi qui remplace la viande Eh bien, écoute, on utilise des recettes traditionnelles. Ma femme est du Mans. Euh, Mon charcutier, c'est un ancien rugbyman euh, professionnel qui, euh, maintenant, s'est installé à San Francisco et qui fait des vraies charcuteries et qui utilise des recettes de famille qui ont plus d'une centaine d'années. Donc, on a utilisé ces recettes-là et on a cherché quel type de légumes quel type de plantes on pouvait utiliser pour les remplacer Par exemple, mon pâté de campagne, c'est principalement des champignons euh, avec lesquels on a euh, utilisé bah, du cognac, euh, des, euh, des, ah ouais. des épices et tout qui va bien. On le cuit comme il faut. C'est très, très long. Et ces battle. on s'est marré pendant presque deux mois et on a eu la chance d'avoir un copain qui a un bar à vin qui était venu euh, comme ça, à l'apéro, c'est bizarre, et qui en fait a goûté le truc. Bref, ouais, tu sais bien parce que tu rigoles. Et qui
2: dit, c'est vachement bon, mais tu le vends. Et j'ai dit, bah oui, à partir de demain. <rire> et voilà, comment trouver son marché avec la leçon américaine de pierre Soubra de Good Veg Foods. Salut, et puis pour tous ceux qui écoutent, mon numéro de téléphone, c'est le plus 1. 720-445-6627 j'ai gagné assez d'argent dans ma vie je suis là pour vous donner mon opinion et c'est pas une bêtise parce que vous allez voir Omar Pierre Soubra sur Twitter, sur LinkedIn son numéro est disponible et vous pouvez l'appeler quand vous voulez, et ça Omar, je crois que tu es la seule personne sur Terre que je connaisse qui le fasse,
11: c'est incroyable non,
22: c'est Robert Scoble qui a commencé, qui était ah bon
2: l'évangéliste de Microsoft
22: et qui un jour, je, on se parle et c'est grâce à mon ami Berthier Luit euh, qui, euh, qui, qui nous a présenté et qui me dit, écoute euh, moi j'ai mis mon numéro sur internet, c'était le premier qu'il a fait. Et en fait, personne ne le fait chier, il n'y a que des gens marrants qui l'appellent. Incroyable. Et quand tu vas aller boire l'apéro chez lui, tu cherches Robert Scoble, téléphone, et il dit Salut
2: Robert, c'est Omar, on n'est pas loin. Voilà. <rire> et voilà, et on prend l'apéro, on prend une bonne charcuterie végétale. Shérif, est-ce qu'on peut retrouver votre 06 sur internet Ah, pardon Ouais, ouais. Oui, ah bah super. Hein. Il mange du popcorn, il peut Ça, pas répondre. Yes, bah oui, non, mais c'est vrai quand il est, il est sur internet. Il est sur internet, et bah on serait ravis de vous appeler. Merci beaucoup, chéri Fini, CEO de Self City, merci beaucoup. Omar Pierre Souvra avec tellement de casquettes, merci, on va retrouver. Le, retra... Le, retra... Le jeune retraité de 47 ans, enfin 48 ans. Mais vous ne les faites pas, vous savez quoi, vous êtes jeune, vous êtes beau, et vous êtes toujours sur Ça marchera jamais. C'est quoi la
22: prochaine chanson, Omar Écoute, Mathias, c'est Milky Chance qui s'appelle Colorado.
6: Just wonder how you put my heart back on myself well i'm be alone now never been on the tv sketch me up for your cv out of your mind out of your mind never been telling
2: à l'antenne parce que vous savez quoi chers auditeurs merci beaucoup Rémi on va goûter une troisième bière puisqu'on est voisin avec le plateau radio de Campus FM on est voisin du stand de sabotage c'est une bière locale donc je pense qu'on peut aisément favoriser l'économie locale et euh, vous êtes toujours sur ça marchera jamais le dernier slot le dernier créneau et on invite la crème de la crème les invités les plus juteux je dirais puisque on a peut-être la doublette qui ressemble le plus à l'auditoire ce sont des étudiants. Ce sont des créatifs. Il s'appelle Albin et Salem. Bonsoir, messieurs, comment ça va bonsoir, 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 Mathias. Comment vas-tu, Mathias C'est incroyable. Ils parlent en même temps, en plus. T'as c'est vu C'est comme bien. des jumeaux.
4: C'est... Ils ont la même coupe.
2: Eh ouais. Vous êtes sûr que vous allez bien ça, ça va bien Oh là là, c'est incroyable On est vraiment
4: euh... d'être
24: ici, Mathias. Merci pour l'invitation. Vous êtes vraiment ravis ah ouais, ah c'est c'est... Vraiment ravis. Pourquoi vous êtes ravis Eh bien, euh, on est ravis parce que la mêlée, c'est quand même un événement exceptionnel. La mêlée numérique, c'est, c'est lourd. Et voilà, donc euh, être être ici avec vous, ça me fait vraiment plaisir. Je, je vois que Albin
2: a l'air ah de partager ouais. votre opinion, c'est incroyable. Ah mais moi je n'avais jamais fait de radio, donc c'est incroyable quoi. Ah bah c'est super, on content. va se concentrer c'est sur vous, Tel des vautours. Tu balances ah vas-y, vas-y. Vas-y. Anthony, Anthony, t'as bien une question pour Albin là, c'est sa première radio. Et toi, c'était ta première c'est animation ma,
4: C'est ma première animation, c'est ma deuxième radio, mais ça te fait quoi, Albin Ça te fait des frissons partout Là j'ai des petits papillons qui sont dans le vent, tu vois, et ça remonte petit à petit. Après je dirais pas où, mais ça y va quoi. <rire>
6: Incroyable même, non, de cette table. Il se
2: passe un truc incroyable quoi. C'est pas très grave Bon messieurs, il euh, y a un truc qu'on aime bien faire en radio Dites C'est prolonger nous. l'imagination de l'auditeur okay. J'ai envie de vous demander Qu'est-ce qu'il y a actuellement autour de nous Alors, Vous ne nous décrivez pas forcément euh, Comment sont habillés les gens Mais on est où C'est quoi le décorum Vous allez faire une réponse l'un après l'autre Comme ça on va essayer que tous les deux
4: participent à ce Et nous on jeu. va aller boire une bière parce qu'on a soif depuis deux heures parce que notre rêvance ne t'intéresse pas peut-être
2: Si, si, mais de toute façon je l'écouterai en podcast. Allez, salut les gars <rire>
24: Non, je vais laisser Albin commencer. Euh, on est à la mêlée numérique numéro 2022. Effectivement, et autour de nous, euh, on peut dire euh, tout d'abord qu'il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de sourires et beaucoup de partage. Et euh, c'est vraiment un bon moment qu'on passe euh, tous ensemble.
2: Yes, et ben c'était vraiment très intéressant. On a, on a eu raison de les inviter pour la fin. Oui. écoutez, je crois qu'on va aller directement dans le vif dans le du sujet. Euh, vous vouliez parler de One Piece, je crois.
24: Eh bien euh, à la base, à la base des bases, je devais parler de One Piece avec mon acolyte, mon, mon grand maître, mon mentor. Chris Delmas Oui Mais il, ne, il, il se situe
2: juste à côté alors, Je ne sais pas alors, si C'est Chris Delmas Celui qui a les secrets Les plus juteux De l'univers e- de One Piece Effectivement c'est, ça c'est bien Chris D'accord. Delmas Parce celui-là. que bon Autant Celui-ci. cette discussion Est complètement inintéressante Et heureusement Qu'il nous reste que 4 minutes Parce que je pense Que les auditeurs Sont tous déjà partis Sur FIP hein, euh, Voilà euh, ça dépend, Mais j'ai euh... envie de demander Pendant qu'il fait une story Parce que One Piece C'est quand même Le manga le plus vendu De la planète Quel est le secret le plus juteux de l'univers de One Piece. Tu n'as pas de casque, mais tu vas le dire au micro. Le secret le plus juteux de One Piece est la simple identité du docteur Vegapunk. Et quel qui est Qui connaît tous les secrets les plus, les plus mystérieux
22: de l'univers. Et quelle quel est est-elle Son identité, identité est Willy Gallon. Willy on l'a entendu ici en premier. J'espère que les prochains chapitres vont révéler sa vraie identité. Maintenant, vous le saurez. Et en pouvez... effet, Et si
24: vous voulez plus d'informations sur son, sa réelle identité, nous avons partagé une vidéo sur la chaîne YouTube Starter. Euh, starter Vegapunk. Donc vous pouvez d'ores et déjà la retrouver en ligne
2: sur Youtube. Let's go. C'est la pire interview qu'on a faite. Oui je, je oh, crois, en de... mais
4: en même temps c'est là où je me sens le plus à l'aise bizarrement. Mais euh, Bizarre, il faut, quand, pas même, pas il pas faut pas quand même tout ouais. remettre dans son contexte que c'est euh, deux petits craquitos et y, y, c'est là quand même l'agence interne du starter qui est le, l'incubateur pardon, de la mêlée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ce ouais. que vous faites pour les starters leur, bien Votre accompagnement envers elles Ce qu'on va faire,
24: ce que j'avais dit à Albin en plus, et c'est réel. C'est vrai, j'avais dit que la prochaine fois que j'allais devoir présenter l'agence interne du starter, c'était lui qui allait la faire. Mais si j'avais Donc, su Je vais le laisser gérer ça. Si j'avais su et oh là là. C'est une vraie histoire, par contre. Vraie histoire. Euh, alors le starter, c'est quoi C'est tout simplement on a un pré-incubateur pour des startups qui viennent euh, tout simplement euh, pour les aider. à à grandir et donc euh, nous avec Salem on on les aide sur tout tout, tout ce qui est euh, l'aspect graphique donc euh, tous les les sites web les logos les les flyers euh, les kakemonos un peu tout
2: ça si on avait un conseil à donner à quelqu'un qui s'intéresse au graphisme ce serait quoi le premier truc à faire Euh, formez-vous alors oui tu tu as dit formez-vous ouais c'est ça mais moi
24: je pense aussi que ce qui est super important c'est Soyez curieux et regardez ce qui se passe autour de vous. Ouais, il, y des gens, euh, il y a des gens qui font des choses incroyables, euh, vraiment belles. Et c'est vraiment intéressant de, de regarder ce qui se passe autour de nous et ça va développer votre
2: créativité. Dans le cinéma, aller dans les musées, regardez ce qui se passe sur Pinterest. Euh... Mais absolument partout. Absolument, absolument tout. Absolument quoi. partout. Tous les supports visuels, tous les supports audio,
24: il faut se nourrir de cette créativité pour développer la nôtre.
2: Eh bien écoutez, je pense que ça c'est une belle, un, un, un beau reverse un petit peu à, à ce qu'on disait en tout début d'émission. C'est-à-dire que la création c'est la clé. Entreprendre, faire une startup, faire du fric, prendre de la drogue, du sexe, du rock and roll, c'est pas l'important. La création c'est peut-être le plus important. J'ai envie de laisser pour la conclusion de, de cette émission. Merci beaucoup Albin. Merci, merci. beaucoup Salem, merci Alban toi, Monchi, Salem Sugar. On peut vous retrouver sur les réseaux, Salem underscore PSD, albinmonchi.com, sûrement, un truc comme ça, albinmonchi tout court. J'ai envie de laisser la parole à Anna. Qui est une emblématique animatrice De Campus FM Pour euh, la conclusion de l'émission Alors peut-être Anthony si ça t'embête pas Parce que ça franchement c'était Anna, une super bon. première Je vais essayer de laisser la place euh, peut-être à Anna Pour une dernière petite discussion euh, de lui laisser Anna, la place. Bah, bon. C'est quand même euh, une des voix les plus euh, Les plus euh, sympas Les plus sexy euh, de, 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 de Campus FM et surtout c'était l'animatrice Et l'instigatrice de rien à voir Quoique alors euh, Anna euh, Ravi de t'accueillir
0: oui Il Pour la conclusion. Heure, Ouais,
2: il, est, il est pas loin, dans, dans une minute, euh, deux comment minutes. Comment s'est
0: un... passée cette émission, Mathias
2: C'était très très bien, et j'avais hâte euh, de t'avoir au micro. Pour conclure, alors tu vas où, du coup euh,
0: Je vais où, mais tout le monde s'en fiche. Euh, donc je quitte, euh, je quitte Toulouse, je quitte la radio, je m'en vais à, à Nantes, rejoindre ma, ma, ma famille euh, et quelques amis que je connais là-bas. Je décolle, euh, je pars euh, lundi, 3 octobre.
2: Ah oui, donc euh... lundi, lundi. Oh, bah, alors là, évidemment, tu vas nous manquer, parce que tu as été... Enfin, comment dire, plus que fondatrice, mais qui a tenu la radio, présidente de Campus Co- FM. Co-présidente. Oh,
0: oh, oh, présidente nous sommes trois oui, co-présidents à la radio.
2: Et oui, oui et... mais là,
0: ça me gêne un petit peu. Donc, moi, je vais clôturer cette émission.
2: Attends, avant ça... On va
0: rendre l'antenne, non Pas Mais
2: je devais déjà te dire que, Anna, je pense que si je fais de la radio à Campus FM aujourd'hui, c'est aussi et surtout parce que je t'avais croisé donc. donc merci euh... enfin ça marchera jamais c'est...
0: ah c'est la même amie eh Oui, mais avoir, t'étais que... déjà
2: là mais je dois, ouais, dire, que... Déjà dans les parages. Je dois dire que s'il n'y avait pas rien d'avoir quoi que tu n'aurais pas eu ça marchera jamais et si tu m'avais pas poussé pour faire ces émissions et eh bien franchement ah, je beau. pense que je j'aurais beau. pas eu l'envie oh. d'en faire euh, toi CIO, Cisco, euh, François Berchenko à la réalisation donc euh, merci cool. pour tout euh, et bon, euh, bonne route en Bretagne, de toute façon on va se revoir. C'est hein. pas la
0: Bretagne, la hein Loire-Atlantique.
2: Oh, la Loire-Atlantique, c'est vrai que Oui, je sûrement
0: bref. faire de la radio euh, à Nantes.
2: On pourra te retrouver où, tu sais un petit peu
0: bah, J'espère à Prune, ouais. c'est 92 FM, là où j'ai, j'ai, là où j'ai tout appris. J'ai bon. vraiment tout appris à Prune. Allez, Première un... radio universitaire de Nantes. Je suis plutôt au vin blanc, moi. Plutôt vin blanc, mais bon, on, va se prendre un...
2: on va se prendre un petit vin blanc, mais avant ça, un dernier mot pour tous les auditeurs de Campus FM, et puis euh, bah, François, euh, euh, François, Thomas, euh, Nina qui sont là, euh, hey, on peut venir crier un petit peu au micro, c'est la dernière Dana au micro là, allez venez, venez, approchez-vous là, on peut Peut-être un peu que dire, Thomas là,
0: quand même, euh, peut nous dire ce qu'il y a à l'antenne d'ailleurs, après, quel jour on est, on est jeudi.
2: Thomas, il doit y avoir une musique afro-caribéenne après quoi. Alors... Euh là, euh, Anna est en train de demander à Thomas qu'est-ce qui se passe Ah, après. c'est qu'est-ce la playlist,
0: l'incomparable de playlist de Campus FM, concoctée par Thomas Delafosse.
2: Allez, je te laisse conclure, ça marchera jamais, tiens, pour Ça
0: marchera jamais, euh, l'émission des startups en Occitanie, nous étions en direct et en public euh, du festival de la mêlée numérique pour la soirée troisième euh, mi-temps, je crois, c'est ça Oui, euh, en direct du Quai des Savoirs. Euh, on vous laisse avec la playlist de Campus FM sur les 94 effets. Merci François Berschenko à la réalisation technique de l'émission. Merci à tous nos invités, nombreux, 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 nombreux.